0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau, JoJo Trudeau et Mode beauté. Mode beauté.
2: Franchement bon dit, Cube, Cube Radio.
3: Bon jeudi aujourd'hui, on est le 19 septembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Salut à toi, tête.
4: Salut, bon matin. Comment vas-tu? Ça va bien.
3: Oui, as-tu fouillé dans tes photos d'Halloween <rire> euh, depuis hier <rire> soir? Faire un petit peu de ménage.
4: Ben Faire en, quoi aller la on va en quoi on va se déguiser à l'Halloween cette année? Puis ma question aussi, à quel âge faut que tu saches que tu vends en politique puis qu'il faut que tu sois drette comme une barre À quel ah. âge? À partir de quel âge? Faut-il peut-être deux, trois, quatre ans? Euh, Écoute, je je
3: c'est un bon point. Moi, il faut, 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 faut que je fasse le, le ménage du coffre à déguisement de ma jeune fille de 4 ans et demi. Euh, J'espère que tu n'as que... pas un
4: costume de Pocantas.
3: Non, pas Pocantas, mais elle en a une, là, moana, quelque chose de même, là, moi.
4: Ah, oui, oui, oui. C'est ben, une des nouvelles, ça.
3: ouais qui a le teint un peu basané. Je ne voudrais pas. Imagine si. Ma petite Alexia, quatre ans et demi, en fait jusqu'à quatre ans et demi, elle va avoir cinq ans dans une semaine. Euh, si euh, ma petite là, dans 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 trente quarante ans d'ici, hein, ça si veut se présenter, elle devenir première ministre ou? Euh Président de la République du Québec, parce que peut-être que d'ici là, le but aura été atteint des souverainistes, puis on sera souverain. Mais, si jamais elle veut se présenter, ils sorte.
5: Il y avait 29 ans.
3: Ah, attends, Mais qui entend-je? Qu'entends-je? C'est mon ami Richard.
5: En bas de 30 ans. Il y avait 29. Richard, ans. Richard
3: Martineau, à qui j'ai demandé Ouf. de faire un peu d'overtime pour qu'on oui. puisse, euh, qu puisse débattre un peu. Richard, écoute, je, je garde. Commençons la discussion de, de cette manière-ci, parce qu'évidemment, on parle du, du euh, brown face gate et du black face gate. Toi, tu es le plus ardent pourfendeur du political correctness. Oui. Euh, la mais population ça veut pas dire, culturelle, ça, veut, ça, qui veut pas dire. ça fait des années, des années que tu te bats contre ça. Mais ça veut pas Pourquoi dire... Pourquoi ces principes-là
5: que... s'envolent? Parce que c'est Justin Trudeau? Non, non, non. Écoute, autant il faut il faut se battre sur deux fronts. Hein. Le être contre la rectitude politique, ça veut pas être pour les stéréotypes racistes. Je ne me suis jamais déguisé en tineg de ma vie. Jamais. Ni à l'Halloween, ni dans un party, et jamais autour de moi. Et Dieu sait que je viens de Verdun, pis c'était rock'n'roll, pis c'était pas un par euh, euh, vraiment, c'était pas Outremont, hein, d'où je viens, là. C'était pas des gens très éduqués. Jamais dans les parties autour de moi, j'ai vu quelqu'un se déguiser en tinègue Puis là, on parle pas d'enfant On parle de quelqu'un qui a 29 ans qui a fait ça à trois reprises. Qui va chez les Indiens, qui se déguise en petit Indien pour que les Indiens ils l'aiment, puis ça. Je trouve il y, y, y a une façon condescendante d'approcher les minorités ethniques qui va à l'encontre de si lui qui se présente comme Monsieur Political Correctness. C'est lui qui qui se présente comme le champion des minorités, lui il est hypocrite. C'est ça l'affaire. Si c'était n'importe qui d'autre, je m'en foutais. mais tu dis, ben tu, me tu dis, je
3: me suis jamais déguisé. je me suis jamais déguisé en Tinag. ok. Moi, je, je vais t'avouer que par rapport à hier soir, je prends un petit pas de recul parce que là, il y a un deuxième événement, un troisième événement. Il devra répondre là, à la dernière vidéo que Global a sortie où il est déguisé euh, en, en noir, le blackface, puis qu'il danse la langue sortie. T'sais, moi, celle-là, je vais attendre qu'il l'explique. Mais partons de ce qui a parti la crise là. Un party sous la thématique du Moyen-Orient, le gars est déguisé en Aladdin. Tu sais, le blackface à l'origine, c'était pas juste de, de, de se peinturer le visage ou, ou de, de, de s'approprier une autre culture ou une autre ethnie, c'était de la ridiculiser. C'était de la dépeindre comme étant inférieure, minable, stupide. Est-ce que c'est ce que Justin Trudeau a fait en se déguisant en
5: Aladdin si D'ailleurs, il bon. a, a la main assez proche. Je ne sais si c'était sa blonde de l'époque, parce que c'est un Ça, peu Ça, c'est une autre question. C'est une autre affaire. mais bon, hey, écoute, c'est parce que... Oui. Regarde, c'est parce que lui se présente comme le champion des... Tu sais, la femme, là, dans le, dans le Town Hall Meeting, qui avait parlé de Mankind, puis elle avait dit non, non, non. On avait on dit, il dit une pas joke Mankind. Après. Ouais, ouais. Oui, kind. On dit people kind. Alors, d'un gars qui, qui, qui arrête pas de faire la leçon sur la rectitude politique à tout le monde, que lui agisse comme ça, puis qu'il se mette des coiffes amérindiennes sur la tête, puis que là, tu te dis, attends une minute, c'est l'hypocrisie. Qu'on qu ne qu oui. dit pas vraiment que, oui, que c'est soit, soit bien antinègue, il y a un problème, mais c'est l'hypocrisie que le vrai... – Mais Richard, jusque-là, je te suis, OK? Que, que ça arrive et que ça nous fasse dire... Toi, Trudeau là, hein, t'es
3: un méchant beau donneur de leçons. oui ça, ça va être correct, l'hypocrisie. Jusque-là, ça va. Mais de faire ce qu'on dénonce, c'est-à-dire que lui, dès qu'il voit quelque chose, c'est toujours l'affaire la plus grave, puis il dénonce l'atteinte au droit, puis etc., puis... Mais là, de dire que ce qu'il a fait, c'est grave, c'est finalement d'embarquer dans son jeu et de faire exactement Mais ce qu'on lui reproche. Parce que dans les faits, moi, je m'excuse, là, qu'il se soit déguisé il y, a, il y a 19 ans en Aladdin, je, je dis pas qu'on peut pas le souligner là, mais dans mon échelle de priorité as-tu vu Richard, c'est une crise mondiale, là. CNN c'était sa deuxième nouvelle du jour, en Australie ils sont là-dessus, le thème. Fox News ici au Canada c'est l'enfer il s'est fait demander ce qui va démissionner, alors qu que si je prends dans, dans mon échelle de priorité, ça puis SNC-Lavalin, où il a cross le système, puis qui a enfreint les règles si bol, je m'excuse, mais c'est toujours
5: bien juste maquillé là. Mais ben, ben, là, je demande pas sa démission, puis effectivement, est-ce que ça veut dire dire qu'il ne peut pas être un bon premier ministre, je pense que tu peux faire ce genre d'affaires-là, puis gérer un pays de façon tout à fait correcte, là. Euh, effectivement, tu je Tu un que... mauvais
3: premier ministre pour plein d'autres raisons. Oui. Que
5: <rire> je trouve que SNC-Lavalin, effectivement, avec toi, c'est pas mal plus grave que ça, mais reste que je pense que les gens, c'est qu'ils se sont fait tellement fait la leçon par ce gars-là qui se présentait tout le temps comme au-dessus du monde, euh, plus pur que tout le monde. Là, les gens sont contents de lui dire, bien, Regarde, on te met face à tes contradictions. Est-ce qu'il doit démissionner Je ne crois pas. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il va le faire. Puis il n'a pas à le faire non plus. Puis euh, écoute, est-ce que les conservateurs ont demandé qu'il démissionne Je ne pense je... pas. Moi, je suis pas tombé. Mais regarde. Mais
3: Regarde, c'est ah, ça. Ok. Tu, tu m'amènes sur une traite que, que on... je voulais exploiter avant que je te laisse aller prendre tes photos. Il euh, y a aussi la réponse des opposants. T'sais, là, je parle de la, de la crise qu'on en fait, mais. Cette ampleur-là, elle est entre autres alimentée par ce que ces opposants politiques en font. Je vais vous faire entendre Andrew Shearer puis Jack Meatsink, qui hier ont fait des, des sorties en soirée qui n'étaient pas prévues pour réagir à quelque chose de bien, bien, bien grave. OK? Je, on, commençons par Andrew Shearer. I
1: was extremely shocked and disappointed when I learned of Justin Trudeau's actions this evening. Wearing brown face is an act of open mockery and racism. It was just as racist in 2001. « As it is in 2019. »« And what Canadians saw this evening »« Is someone with a complete lack of judgment »« And integrity »« And someone who's not fit »« To govern this country »
5: Bon,
3: alors là, il dit
5: c'est
1: raciste
3: « Et il dit pas fit to gouverner. To govern. Maintenant, on va aller une, une, une couche plus loin »« hier soir »« I'm speaking today to young people »« To people who've grown up with racism » People who've grown up being being told that they were less, being told that they were less worthy, less valuable, and who couldn't fight back and had no way to stand up for themselves. I'm speaking to them, and I want them to know that you are valued, you are loved, ouais. you have worth, and please don't let this make you give up on yourself or give up on Canada because we live in a beautiful place.
5: Non, non, je, je là, tu tu ne peux pas reprocher à des politiciens de défend la politique. – Oui, Richard, oui. ça ben, assez longtemps que tu me connais pour savoir que les dérapages, je vais
3: toujours les dénoncer. Yeah. De faire de la stratégie politique, je veux bien, mais le discours que Jack Meeting a dit pour les gens qui sont peut-être pas à l'aise avec l'anglais, dans le fond, il dit, lui, il pense aux jeunes à qui tout ça fait euh, tu sais ça fait ressurgir le tout le sentiment de haine qui peuvent euh, savoir il leur dit je veux que vous sachiez que vous êtes aimés je veux que vous sachiez que vous êtes valorisés Et il dit don't give up on Canada tu sais abandonnez pas sur le... ça c'est un discours qui aurait eu sa place si dans la campagne électorale il y avait eu une histoire d'un jeune d'une communauté culturelle qui s'était fait frapper à grands coups de pied par je pas des membres du Coca-Cola ou quoi que ce soit tu sais hey, c'était épouvantable là c'est une photo de Justin Trudeau déguisé dans un party
5: d'Halloween là mais ouais mais c'est ça trois reprises. Tu sais, ça, il n'y avait pas le trois reprises. Non, a, non, non. Hein. non. non mais là, il y a le trois reprises, mais tu, tu peux comprendre que pour, pour, ça, pour beaucoup de Noirs, c'est très, très, très humiliant, ça. Là. Euh, mais mais est-ce qu'il doit démissionner? Non. Mais non. reste que les, les gens le ramènent. parce que, tu sais, plus tu te mets haut, plus tu te présentes comme un gars au-delà, au-dessus de tout soupçon, plus tu dégringoles quand soudainement on découvre des failles. Tu sais, quelqu'un qui arrête pas de dire... Je pense qu'il n'y a pas de problème. Tu sais, les gens pardonneraient à un politicien de tromper sa femme, par exemple. Mais si le politicien n'arrête pas de vanter la fidélité, puis moi, je suis un mari fidèle, puis tout ça, puis là, on apprend qu'il trompe sa femme, aha, là, les gens vont y remettre sur le nez. C'est ça, c'est la, 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 la faute est d'autant plus grosse que lui s'est montré tout le temps comme impeccable sur ces questions-là. Je,
3: je, je, je comprends ça, ça, Charles,
5: sauf que c'est juste que une fois qu'on a dit
3: ça, si toi, tu par le passé, t'as souvent défendu, toi et d'autres, puis j'en suis, de défendre des fois des dérapages, de dire, mm -hmm. hey, c'est pas vrai que ça c'est de l'appropriation culturelle, puis un blanc peut jouer du blues, puis, ou peut incarner euh, un pas paraplégique, peut incarner un paraplégique dans, dans un film, c'est un discours qu'on entend souvent, c'est vrai que Justin Trudeau le genre à dénoncer ça, on peut dire, tiens-toi l'arroseur arrosé, mal chaussée. Sauf non, que de, là, dire, là, ça de dire que c'est vrai que c'était pas correct, dans le fond, ce qu'il faisait parce qu'on on l'aime pas, c'est là que je, je me dis ben voyons, on est en train de faire exactement ce qu'on lui reproche. Non, oui, et oui, puis,
5: puis là, ça devient une crise mondiale, c'est énorme. Tu sais hey, comment fonctionnent les, les médias, là, tu sais, Mais il mais, mais y, y a une affaire qui va te rassurer, il y a une affaire qui va te mettre de bonne humeur. Ouais. C'est-tu ouais. qui prends la défense de Justin Trudeau Ma blonde oui. m'a dit ça tantôt, Sophie. Ah, je m'en ma ta blonde, Non, non, non. Elle m'a écrit Mathieu Boc-Côté Mathieu Bocoté, il a écrit un tweet ce matin en disant « Bon, ben je pense qu'il va défendre Justin Trudeau. » Mathieu ben, Bocoté, monsieur souverainiste au bout qui déteste Justin Trudeau, il se réveille à 3h30 du matin pour le haïr encore plus. Il va le défendre aujourd'hui. Ben, euh, tu vois, il Mathieu, il est saucé.
3: Mais tu sais, moi, là, je, je, on ne peut pas exactement dire que j'ai défendu Justin Trudeau, surtout non, non. pas dans la dernière année. Au Québec, c'est probablement moi qui l'ai le plus ramassé sur SNC-Lavalin. Mais là-dessus, je, 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 on va attendre ses explications
5: oui. pour le, les, la multiplication des cas. Là. Je pense Mais que les, elle, gens, elle, elle, je, je, qu lui... les gens veulent qu'ils s'excusent de, de façon un peu plus euh, sentie que hier, mettons. Hier, ben, les, il a fait comme si c'était un combien petit fois détail, a dit, Attends,
3: c'est-tu combien de fois qu'il a dit le mot « excuse » hier dans son cours point de prince Combien de fois? 19. Il faudrait qu'il dise 20. Mais je veux juste te dire que dans le Globe and Mail, il y a un éditorial... Euh, que j'ai lu, pas longtemps après avoir lu ton texte où tu pourfends Justin Trudeau, okay? et l'éditorialiste du Globe ⁇ and Mail fait passer ton texte comme étant une ode à Justin Trudeau. <rire> Tellement qu'il ah, rentre oui. dedans, c'est
5: violent. Là. Te ben dis, écoute, là, je vais lire ça et je, je dois quitter, mais rien qu'une chose. Yes. Euh, 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 dans le temps des fêtes, je vais toujours dans le sud, à Noël, puis tout ça. Mais là, je vais essayer de ne pas trop me faire bronzer.
3: Oui, ouais, c'est nice. oui, ça, oui. parce que fais attention, tu vas revenir puis ça, oui. ça va être de la l'appropriation hey, Je te laisse saluer pour ta prise de photo, bonne journée Je t'écoute dans mon char,
5: merci avec moi. Hey, salut, merci,
3: salut Toi, toi Maud, là, que, comment, ouais. tu, comment tu trouves ça, c'est quoi ton point de vue de, 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 de jeune femme ouverte sur le monde
4: Je prends des petites notes Écoute, euh, mais juste pour te dire, je l'ai lu l'article euh, du Globe and Mail. Je pense que c'est un de mes préférés, euh, un de mes éditoriaux préférés d'aujourd'hui. Ça, puis celui ah, oui. d'Yves Boisvert, qui ne vont pas nécessairement dans, dans le même sens. <r> <onze> euh, puis c'est justement, moi, je, je, en tout cas, j'ai de la misère à savoir euh, quoi penser puis à être tranché là-dessus. Mais euh, en gros, l'éditorial de Johnny Bitsin du, du Globe and Mail disait ouais. Moi, ce qui me gosse le plus, c'est que ça fait depuis. 2001. Il nous a caché ça, tout ce temps-là. C'est le long silence qui, cet éditorialiste-là, euh, le dérange. Pis oui, mais c mais, oui, mais, c mais... Mais, <rire> mais Oui, mais tu le sais à quel point, quand un candidat se lance, l'équipe prend les devants et va voir qu'est-ce qu'on qu pourrait trouver sur un tel qui pourrait nuire à sa campagne, qui pourrait nuire à sa candidature pour le présent, pour le futur. Je ne peux pas croire que l'équipe non plus de Justin Trudeau n'était pas au courant de oui. ça. C'est dans un album.
3: Monde, c'est pas. Tu sais, prenons euh, l'imam hassan Guillet, qui ont retiré la candidature, parce qu'il avait tenu des propos antisémites, mettons. Prenons un candidat euh, qui aurait déjà fait face à des accusations de violence conjugale, ou reconnu coupable de violence conjugale, euh, des allégations d'agression sexuelle ou d'harcèlement sexuel versus <rire> Je suis déguisé en ladin. Imagine-tu, le gars, il se présente pour être ouais. premier ministre en 2015, puis là, à un moment donné, il tient un point de presse, puis là, tout le monde dit Ben, voyons, le point de presse, t'es pas prévu de tout. Sais-tu pourquoi il fait un point de presse Non, je sais pas. Toi, tu sais, ça doit être important. Et là, il arrive super solennel, puis il dit Oui. Euh, en toute euh, honnêteté, par euh, souci de transparence.
4: <rire> je sais que ça a l'air cage, je, je crois sais. que c'est
3: normal euh, que les euh, Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes. Je sais. Sois au courant,
4: euh... J'ai fait quelque ça, chose dont je suis pas fier,
3: hein. Il <rire> y a 20 Il y
5: avait
4: un, 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 <rire> <rire> un. <rire> 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 je me en la tête. Monsieur me à la tête, je
5: m'excuse.
3: Hein? j'ai pris des cours de, de théâtre, moi aussi, dans les ouais, cours ça, de... Ça
4: paraît, de ça paraît.
3: Euh, non, mais il y aurait fallu qu'ils déclare ça. Écoute, il y aurait
4: 20 Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais que ça a l'air niaiseux. Euh, mais autre point que, sur lequel je voulais t'amener aussi... Tu sais, moi, j'avais 6 ans en 2001, OK? Je suis je, 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 je une ça. petite jeune, là. Ouais, euh, mais tu sais, j'aurais tendance à dire que à ce moment-là versus aujourd'hui, je pense que la réaction n'est pas la même, puis... Je pense qu'aujourd'hui, on le sait toutes. Là. On ne fait pas ça. J'aurais pas eu la même réaction non, non. face à cette nouvelle-là si tu me dis que c'était il y a un an. Là, je me serais dit, ta barnouche. Méchant cave.
6: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan
2: Trudeau.
4: La politique lui coule dans les veines. Vous
2: écoutez Franchement dit.
3: Il y a euh, une étude qui a été publiée, Maud, par l'Institut canadien d'information sur la santé qui euh, soulève des questions euh, fort intéressantes, voire préoccupantes, sur la consommation des jeunes de 10 à 24 ans. On dit qu'il y a une hospitalisation sur 20 chez les jeunes de 10 à 24 ans qui est attribuable aux problèmes liés à l'usage d'alcool ou de diverses drogues en 2017-2018. Pour parler de la situation, on va parler avec le directeur général de l'organisme Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, M. Benoît Côté, qu'on va rejoindre en ligne. Bonjour, M. Côté. Côté.
0: Oui, bonjour à vous deux.
3: Tout d'abord, lorsqu'on voit des, des statistiques comme celle-là, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que ça vous semble beaucoup ou c'est dans, dans une moyenne, disons, « acceptable », je le dis entre guillemets?
0: On n'est pas étonné des résultats de cette recherche-là. Ça a le mérite de, de pointer un certain nombre de problèmes. Évidemment, c'est un problème de santé publique important, là, ce qui est noté dans cette étude-là. Ce qu'on voit, nous, sur le terrain... À certains égards, peut apparaître pire que euh, ce qui est pointé dans l'étude, au sens ah oui. où euh, les drogues de rue qui sont synthétisées très rapidement par les gangs de rue euh, sont peu chères, mal synthétisées. Je pense ici aux amphétamines, un amphétamine qui crée des ravages assez importants. Euh, on a parlé du cannabis et de l'alcool, c'était déjà connu. Mais euh, ce qui est préoccupant, sur fond de crise des opioïdes à Montréal et à Québec et peut-être ailleurs dans certains coins de la province, il euh, faut pas oublier qu'il euh, y a eu euh, en 2017-2018, selon l'Institut national de santé publique, près de 400 morts qui sont liés au décès, liés à la prise d'opioïdes au Québec. C'est quand même oui. énorme là. Dans l'étude,
3: il y a un élément qui m'a surpris, c'est que lorsqu'on regarde la raison des hospitalisations, le cannabis et l'alcool viennent avant les opiacés, les drogues dures. Est-ce que, d'un, on est surpris de ça, puis de deux, est-ce qu'on doit faire un lien, par exemple, avec la légalisation du cannabis, vous croyez?
0: Non, parce que je crois que l'étude a été faite antérieurement à la légalisation du cannabis. S'il y a quelque chose sur risque on peut présumer que... Il y en a plus vu euh, la, que le, le cannabis a été légalisé. Ceci dit, euh, pourquoi euh, ces problèmes-là euh, Nous autres, on voit, ben, on peut regarder aussi le niveau d'anxiété. On parle des jeunes de 10 à 24 ans. On est dans une société de performance. On est dans une société où il faut des résultats à, à tout prix. Euh, les troubles d'anxiété chez les jeunes sont sont assez répertoriés, sont importants. On prend du cannabis pour se calmer, puis on prend euh, des amphétamines pour être performant. Alors, euh, selon ce qu'on vit, on, on s'auto-médicamente avec des drogues de rue. Euh, C'est un phénomène de société. Il euh, a, faut pas oublier que même Donald Trump... bon. Pas toujours très, très axé sur le social, mais dit que la crise mm. des opioïdes aux États-Unis, c'est un problème de santé publique numéro un. Euh, depuis le début mm. des années 90, c'est 400 000 Américains qui sont décédés de la consommation euh, d'opioïdes. Ceci dit, c'est un phénomène de société. On ne sait pas trop comment traiter ça parce que ce que la chercheur note aussi, c'est que quand vous avez un problème de santé mentale et un problème de toxicomanie, euh, c'est très compliqué d'avoir accès à des services. Au Québec, euh, on découpe tout. hein Vous avez un problème de santé mentale et de toxicomanie. Vous vous présentez à l'urgence, le problème de toxicomanie, c'est l'éléphant dans la pièce. On ne sait pas quoi faire avec ça, on ne veut pas le traiter. On ne sait pas comment le traiter. Il n'y a pas d'alternative de traitement. Alors, on va dire, ben, réglez votre problème de toxicomanie et après ça, on s'occupera de votre problème de santé mentale. Mais quand la personne a les deux problématiques, il faut traiter ça ensemble. Est-ce qu est qu'on
3: fait un lien, monsieur euh, Côté, entre justement les problématiques de santé mentale et la consommation de, de drogue? J'imagine que vous allez me dire que oui dans, dans plusieurs cas, mais souvent, est-ce que euh, c'est davantage la santé mentale ben oui. qui en, qui entraîne un problème de drogue ou, les problèmes, ou la consommation de drogue qui entraîne bon, des problèmes de santé mentale? Les
0: deux sont vrais. Euh, okay. Des fois, la 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 prise de cannabis, le THC trop fort, ça induit une psychose toxique. C'est les substances qui ont induit la psychose. Mais il faut se rendre compte aussi que la génération des, 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 des plus jeunes, ils ont tout un iPhone ou un Samsung dans les poches. Quand un psychiatre vous prescrit un médicament psychotrope qui a des effets secondaires, vous allez voir sur votre téléphone, puis tu te dis, ben je prendrai pas ça parce que ça va me faire engraisser, puis je vais avoir une perte de libido, puis je veux pas perdre ma blonde. Puis je vais m'arranger avec l'automédication de ce que j'ai besoin pour gérer mon stress lié à, ma, à à mes problèmes de santé mentale. Ça commence à aller mal. Tu c'est on est plus en 1940. Là, tu peux ouais. avoir accès à toute l'information sur les effets secondaires. Puis si les jeunes, ils disent, ben je vais je vais prendre du pot un peu, ou je vais prendre des amphétamines, ou je vais prendre de la pinotte, hein. c'est le nom dans la rue qu'on donne aux amphétamines. Mmh. Alors, euh, ça, ça complique beaucoup le tableau. Et nous, ce qu'on a observé cet été, euh, dans une portion euh, du quartier ici, puis je pense que c'est vrai euh, sur la place Émilie-Gamelin à Montréal, puis un peu partout, c'est qu'il euh, y a des jeunes de 20 à 30 ans qui euh, vivent des périodes d'itinérance euh, épisodiques, qui se disent bon ben, on va passer l'été dehors, là, on, va, on va être à go on va consommer. Euh, souvent, c'est un mélange qui peut être explosif. Les, les, les drogues, les psychosimulants, les stimulants, les amphétamines, ça fait pas que ton humeur est égale trop trop, là. Il y a un niveau d'agressivité qui est lié à la consommation de ces substances-là qu'on a la plupart des acteurs à Québec ont on observé dans la rue. Là, ça, ça, ça montre le niveau d'agressivité des personnes. Donc, il y, y a un problème, là, euh, vraiment, euh, qui est souligné par l'étude, mais qu'on on peut voir, nous autres, au quotidien, là, avec des personnes qui, évidemment, on va être, souvent, ils sortent d'un établ établissement de détention et euh, ils ont commis des délits pour se procurer de la drogue, ils ont des problèmes de santé mentale à travers ça, sont judicialisés, ils sortent de détention, ils sont dans la rue et ils vivent de l'itinérance épisodique donc ça c'est un autre niveau de problème qui est lié à la consommation des drogues de rue qui euh, bon, euh, amplifie un peu le problème
4: Est-ce qu'on a assez de ressources pour faire autant de la prévention que pour recevoir ces, ces personnes-là et assurer un, un bon suivi avec elles?
0: Carrément non carrément non et moi, c'est un problème qui, qui nous préoccupe et qui me préoccupe depuis plusieurs années. Euh, je le disais tout à l'heure, le système de santé québécois est très frileux à traiter les problèmes de santé mentale des jeunes et leurs problèmes de toxicomanie. Il euh, n'y a pas, par exemple, au moment où on se parle à Québec, comme une ville de moyenne importance il n'y a pas de traitement sous supervision médicale pour cesser euh, la consommation d'amphétamines. Ça prend un minimum de supervision médicale pour arrêter ça. Là. Tu sais, ça ça s'arrête pas comme ça. Là. Je parle des amphétamines, ça peut avoir de la cocaïne, ça peut avoir d'autres éléments. On a des drogues qui... Euh, tu sais, le fentanyl, là, là, ça s'en vient du le vent de l'ouest, va nous toucher là, à l'est aussi. Là. Euh, on parle de centre d'injection supervisée qui n'a pas vu le jour encore à Québec, on en aurait besoin. Euh, on a besoin de spectrogrammes pour un peu vérifier la qualité des, des drogues que les gens prennent, ça ça serait utile aussi parce que quand c'est de la cochonnerie, c'est ça que ça t'aidera pas donc il euh, y, a, y, a, y a plusieurs problèmes, donc ce que je disais c'est que c'est pas normal qu'on puisse pas avoir accès à des services de traitement au niveau de la de la toxicomanie pour aider les gens hein, c'est beau, c'est très bien les deux étapes des AA, mais c'est pas tout le monde mm -hmm. qui est capable d'être intégré dans un groupe un groupe de parole. Quand vous avez eu des quand vous avez des problèmes de santé mentale, vous allez avoir des difficultés à entrer en relation avec les autres. Donc, il n'y a pas de thérapie adaptée présentement et accessible. Avec supervision médicale pour certaines drogues entre autres.
3: Ce qui est déplorable, d'autant plus déplorable, M. Côté, c'est que si on se dit, on a en avoir des ressources pour des gens qui souffrent de, de, de problèmes de toxicomanie. Par contre, si vous voulez avoir des prescriptions pour prendre des médicaments, des antidépresseurs, des ci, pis des ça, il ça, y a pas de problème. Les, les, les prescriptions revolent, <rire> re, puis. Euh, ce qui est le plus paradoxal, c'est que lorsqu'on regarde les, les crises actuelles, euh, les, la crise des opiacés et tout ça, ben justement, des compagnies comme des pharmaceutiques ont un rôle à jouer. Il y en a même qui ont eu des pénalités de, de centaines de millions à payer euh, aux États-Unis parce qu'ils ont fait de la fausse représentation. Ils ont, oui. ils ont, ils ont, ils ont oui. caché les risques de dépendance et là, on se ramasse dans la rue avec des problèmes comme ceux que vous côtoyez à tous les jours. Là.
0: Écoutez, un petit exemple personnel rapide. Je, je vais voir un docteur, tu sais, comme tout le monde, pour un examen de routine, puis bon, c'est peut-être que je fais un peu de cholestérol, tu comprends? <rire> on prescrit <rire> un petit médicament, puis j'ai dit, quels sont les effets? Je dis aux médecins quels sont les, les effets secondaires de ce médicament-là contre le cholestérol? on l'a Mais la vulgaire aspirine a des effets secondaires. On banalise énormément oui. la prise de médication, puis ces effets secondaires aussi, on l'a vu avec la crise des opiacés. C'est un médecin spécialiste, tu sais, euh, quand même, tu sais, on banalise beaucoup au Québec cette question-là de la, la prise de médicaments et des effets secondaires. Ça, c'est
3: clair. Ouais, M. Côté, merci beaucoup d'avoir euh, fait le point euh, avec nous. Bonne chance euh, dans vos démarches en espérant que moment donné, vos, euh, vos, euh, vos appels euh, à l'aide, un meilleur soutien soit entendus et qu'on mette euh, les priorités aux bonnes places. Merci, Monsieur Côté.
0: Merci beaucoup à vous. Au revoir.
3: Vous écoutez. Franchement dit. Ah, je sais qu'on va avoir beaucoup de choses à discuter avec euh, Gilles Duceppe, l'analyste politique ancien chef du Bloc québécois à qui on parle à tous les semaines pour analyser la campagne électorale. Bonjour, Monsieur ducep Bonjour. Euh, je, je raconte l'anecdote aux gens parce qu'hier, vous échangez, échangez avec mon euh, collègue recherchiste, Mathieu Boulay, puis pour établir quelques sujets de discussion. Puis là, vous vous êtes laissant en vous disant « Et si jamais il y a autre chose qui se présente, on l'abordera. » Tiens, tiens. <rire> eh bien, il Y a-tu autre
6: chose qui s'est présentée?
3: <rire>
4: C'est affaire. faire.
3: Quelle, mais quelle histoire, vos, vos premières impressions euh, Peut-être à commencer par hier soir Parce qu'on voit que l'histoire évolue ouais. Avec bon, un deuxième, un troisième cas Mais quand le thème hier, hier soir Sort cette histoire-là,
6: vous réagissez comment? Oui? Ben moi, sur le coup, je réagis. Je vous dirais de la même façon que Yves-François Blanchet a réagi un peu plus tard En disant que Trudeau, ce n'est pas un raciste là. Mais, mais c'est un manque de jugement C'est pas la première fois qu'il manque de jugement euh, il aime se déguiser continuellement, puis je disais analyste à CTV aussi, je disais en anglais, euh, écoutez, le costume qui y va le plus mal, c'est celui de premier ministre. Donc
0: euh,
6: <rire> Alors pour moi, euh, c'est un manque de jugement. C'est pas la première fois qu'il manque de jugement. Euh, maintenant, c'est toute la question d'appropriation culturelle. Puis ça, c'était une question qu'il ne faudrait pas débattre en campagne électorale, mais bien plutôt avoir euh, un débat sérieux sur ça euh, dans l'avenir. Euh, en se disant que les Noirs et les Blancs sont pas dans une même position parce que les Noirs ont été colonisés, dominés, mm -hmm. puis c'est les Blancs qui colonisaient. Or, parce que dans les Antilles, par exemple, lors des festivals du Mardi Gras, ils, ils vont se mettre, les Noirs se voient, se blanchissent la figure. Mais eux, on comprend qu'ils étaient dominés par les Blancs. C'est une autre signification. Mm -hmm. Donc, il faudrait prendre le temps de discuter ça posément. C'est pour ça que je dis pas un racisme, mais un manque de jugement, certainement. Il s'est déjà déguisé en Harry Belafonte aussi pour chanter des hauts. Ouais. Alors, il s'est déguisé en, en autochtone, il s'est déguisé en indien, puis euh, il mais, passe mais, mais son temps la, la à se déguiser photo, en premier le, ministre. Le, hein? Mais sur ouais.
3: la photo qui a mis le feu au pot de M. c'est que il y a 19 ans, le gars dans un party costumé, euh, avec une thématique du, du Moyen-Orient, c'est que la notion du, du blackface, du brownface, elle est un peu galvaudée, à mon sens. Parce qu'à l'origine, c'était de se peinturer le visage pour se moquer euh, d'une autre, autre culture, de l'abaisser, de la ridiculiser. Ouais. Or, Justin Trudeau, qui veut se déguiser en ladin, on comprend que de nos jours, on le ferait pas, parce que bon, ça a défrayé mais... la manchette dans les dernières années, mais il y a 19 ans, est-ce que c'est un si gros manque de jugement?
6: – Je pense manque de jugement, oui, parce que et au Québec, on le sent moins que dans le reste du Canada et aux États-Unis parce que c'était surtout aux États-Unis que cela se produisait et que les euh, gens, les Canadiens, euh, sont très près de la culture américaine, ils regardent la télévision américaine, les films mm -hmm. américains, les chansons américaines donc sont plus sensibles à cela euh, que c'était, euh, que ce n'était le cas au Québec et ça l'est en, encore, ça l'est plus maintenant, mais on n'était pas, euh, on connaissait pas cette réalité tout autant qu'elle était connue au Canada. Donc, quand tu es professeur, euh, il enseignait le théâtre sans ne l'avoir jamais fait, sans avoir étudié en théâtre d'ailleurs. C'était déguisé en professeur de théâtre, ce coup-là. Alors, euh, je pense que c'était un manque de jugement, absolument. <rire> absolument
3: quoi la suite des choses, euh, Monsieur Duceppe? Je, je, je veux votre point de vue euh, d'ancien chef. Moi, bon, en politique, j'ai eu l'occasion pendant euh, quand même plusieurs années de gérer des crises, mais de votre point de vue, vous avez été chef, vous avez déjà eu à, à gérer des, des, des éléments problématiques. Justin Trudeau, aujourd'hui, il doit faire quoi?
6: Oh, je ne sais pas tout ce qui... Est... <rire> Qui se déguise en pénitent.
0: <rire>
6: qui a la confesse, et puis qui saisit. Le ça, c'est qu'il là-dessus. Alors, ça, il est bon qu'il s'excuse un peu à tout le monde, sauf aux Acadiens. Hein. Il n'a jamais demandé à la, à la couronne britannique de s'excuser pour le grand dérangement. Mais ça, c'est une autre question. Là, il s'est déguisé en roi, à là
3: Pardon? Une petite, une petite larme, peut-être, aujourd'hui?
6: Ah, oh, ben ça, il y en a souvent, les petites larmes. Là. Ça dépend. Il, il devra choisir de quel œil, Tiens, à gauche ou à droite? Ou les deux? Mais, mais,
3: mais, mais plus sérieusement, Quelque, Quelques Duceppe. sanglots, peut-être? Oui, oui, <rire> c je, je pense que c'est ce, qu ce à quoi on aura droit. Mais plus sérieusement, M. Duceppe, moi, j'ai... C'est juste que je veux qu'on relativise un peu. On, là, on va parler plus de ça. Il risque de subir plus de dommages de ça que du rapport d'un commissaire bah. à l'intégrité à l'éthique qui a dit on a un premier ministre qui, pour la deuxième fois, a enfreint la loi... Euh, qui plus est, en regard de l'indépendance de, entier... de notre système judiciaire. Là, je me dis, là, il déguisé mais,
6: mais mais suis entièrement, entièrement d'accord avec vous, mais ce gars-là joue tellement sur ces questions que je ça il y, y revient d'en face. C'est ça le problème, là. Or euh, à, à force d'être plus euh, plus pur que pur, je ne pas pour dire plus blanc que blanc parce que c'est pas le cas dans ce cas-là. Non, monsieur le secrétaire. Ah, non, non, faut pas <rire> dire ça. Or, euh, mais euh, à, à force de jouer ce jeu-là, ben là, il, il se fait rattraper par son propre jeu. Donc, euh, je, je ne sais tout ce qu'il va faire, mais euh, euh, Et, ça me fait pas beaucoup de peine qu'il soit pris dans ce problème.
3: Non, non, je comprends, mais c'est le fun à analyser quand même. Oh, oui. euh, D'une dernière chose sur ce sujet-là avant de passer, parce qu'il y a quand même d'autres sujets euh, à analyser. Quand, dès hier en soir, des journalistes lui demandent s'ils songent à démissionner, euh, on, on, on y voit un peu fort là.
6: On y voit un peu fort mais lui euh, a fait souvent ce genre de demande à d'autres donc c'est pas surprenant que ça lui revienne c'est ça son, son, son problème or euh, à force de jouer au plus que parfait à force de jouer à celui qui défend l'environnement sur tous les, toutes les tribunes à travers le monde mais qui le fait pas ici ben, à un moment donné tu te fais rattraper et c'est ce qui se passe avec euh, Justin Trudeau
3: je suis curieux de vous entendre sur la stratégie politique euh, à adopter du côté des partis d'opposition. Je, je vous donne mon avis, puis après ça, je, je veux vous entendre de votre point de vue. Moi, j'ai toujours dit que, euh, d'une façon très imagée, là, quand ton adversaire est en train de se noyer devant toi t'es pas obligé de lancer une bouée, mais t'es pas obligé d'aller y piler sa face non plus, parce que dans le sens qu'un moment donné, à trop vouloir exploiter une situation, ça peut finir par survivre contre toi, des fois, t'es aussi bien de laisser les choses aller. Euh, J'entendais hier hein, Jack Meeting, Singh, puis Andrew Scheer, Jack Meeting, qui disait euh, « Le message que j'envoie aux jeunes Canadiens, c'est de ne pas abandonner le Canada, on croit en vous, etc. » Andrew Shear qui disait « Clairement, vous voyez, he's not fit to be prime minister. Est » Est-ce qu'il y a un risque au niveau de la stratégie pour les oppositions? – Moi, moi, moi je pense que...
6: Il y, a, il y a toujours un risque de mal analyser les choses. C'est pour ça que je dis que euh, Yves françois Blanchet a eu la meilleure réaction en disant euh, « Écoutez, moi, je ne tombe pas dans des accusations de racisme. C'est pas un racisme. Erreur de jugement, certes, mais point à la ligne. Or, ouais. euh, moi, je pense que ça, c'est responsable. Et il faut être responsable et cohérent en politique. Sinon, euh, ce que Sheer et Singh font actuellement, ça peut leur revenir à un moment donné également, hein? » Ils Exactement. jouent à la Trudeau, ce ils, ils sont en train de jouer à la Trudeau tous les deux là.
3: C'est ça, ils ont sorti le livre de jeu de, de, de Justin Trudeau. OK, parlons de Maxime Bernier, la commission des débats qui a finalement fait euh, volte-face cette semaine. Maxime Bernier qui sera autorisé au débat. Moi, je dois vous avouer que j'ai été surpris parce qu'il me semblait que quand on regardait les critères, puis comme il y avait déjà eu une, un premier refus qui avait été euh, qui avait été euh, décidé, je, je me disais ben, d'après moi, la décision va être maintenue. Êtes-vous surpris de voir... Euh, de, sur moi, moi, j'étais surpris en fait... fonction
6: des critères. Maintenant, euh, mm -hmm. j'ai pas vu toute l'analyse que les responsables ont, ont pu faire. Est-ce qu'effectivement, il y a des chances de gagner euh, un mmh. ou deux ou, ou trois circonscriptions? Difficile à faire, mais le jugement leur appartient. Donc moi, je remets pas en, en question leur jugement en fonction des critères actuels, mais bien plutôt de regarder est-ce que ce sont les bons critères ou pas c'est bien plutôt ça, la question. Euh, la conséquence de cela, c'est que c'est bien sûr que M. Scheer n'est pas très heureux de la situation. Mais non. Parce que euh, lui, qui pensait attaquer Trudeau tout le temps, va lui-même être attaqué par Bernier, mmh. passablement. Or, euh, ça, change, ça change le momentum de, de ces deux débats.
3: Il y a des gens qui vont dire, « Ah, ben vous savez, les gens vont sortir gagnants parce qu'il y a une multiplicité des, des points de vue. » Moi, au contraire, j'ai peur que l'électeur qui j'ai envie de dire même de plus en plus, parce que dans la campagne électorale, il y a tellement de bruit que les électeurs ont la misère à se faire une idée. Là, ils écoutent un débat des chefs en espérant être éclairé. Là, j'ai comme peur que ça vire en espèce de cirque, de cacophonie avoir six personnes. Il me semble que l'électeur risque de sortir perdant de ça.
6: – Tout dépend comment ça sera dirigé, ce débat. J'ai écouté le débat de McLean, c'était chaotique, ça avait aucun sens, il n'était que trois, mais Paul Wells était un bon journaliste, là. Et Mais ce n'est pas un animateur. Bâton, hein? non, et ça. quand on regardait le débat aux États-Unis, 10 participants, et c'était discipliné et ordonné, et il y a eu des débats intéressants. Donc, c'est pas tellement le nombre que le type d'animation est de ramener les gens au fond des choses. Parce que je me rappelle, moi, le, le dernier débat, euh, Justin Trudeau, on lui posait une question sur la santé, puis il répondait qu'il y avait un plan sur le transport, à peu près, là. Or, euh, <rire> puis on lui disait « Écoutez, c'est pas ça la question. Euh, » On il disait pas. Or, il faut, je pense, ramener les gens à la bonne question. Euh, que l'on respecte euh, le temps de parole des uns et, et des autres. Et prendre exemple, là, pour une fois, là, sur ce qui se passe aux États-Unis, je pense que les débats sont bien menés, bien dirigés, et que les gens peuvent se faire une idée en fonction des, des idées qui sont émises.
3: – Il y a François Legault, cette semaine, M. Duceppe, qui a euh, fait connaître sa, sa liste d'épiceries. Je dirais sa courte liste. – Courte liste, parce qu'il n'y a pas tellement chefs, de demandes. Là. Là. – Oui. Avez-vous trouvé qu'il était... Euh, qu'il jouait fessier un peu? Comment, comment vous avez interprété ça?
6: Ben – Moi, je pense que si on en met trop, on va dire, écoutez, là, vous leur laissez beaucoup de latitude, ils vont, et puis on ne va pas à l'essentiel. Euh, C'est sa stratégie. Euh, moi, je pense qu'il a soulevé des questions importantes. Qu'il y ait... La loi 101 s'applique dans les mm -hmm. compagnies à charte fédérale. Ça ne touche pas les ministères sur les services de l'État, ça touche essentiellement les banques, les compagnies d'aviation, les télécommunications et ainsi de suite. Je pense que c'est très correct de faire, de, de faire ça. Euh, qui demande les, 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 les pleins pouvoirs, euh, euh, en le, le, le droit du, en immigration. Euh, ça va être difficile à obtenir en vertu des règles internationales, mais qu'il y ait plus de pouvoir, je partage et que je partage cette idée que au Québec, euh, on passe le test en français. Je pense que ça serait tout simplement normal, surtout quand on regarde la diminution du nombre de francophones à travers le Canada. On a eu des statistiques cette semaine. Euh, si je reviens aux au droits du, du Québec quant au, euh, à son territoire, à son environnement, il euh, y a raison aussi. Et, et, et là, je soulève... Euh, des faussetés qui sont répandues en disant, j'entendais M. Scheer, les euh, oléoducs, c'est bien moins dangereux que les trains. Je veux bien, là, mais énergies là, ça ne diminue pas le nombre de trains parce que ce pétrole n'est ni consommé ni raffiné au Québec. Donc, le, le nombre de trains le nombre de wagons ne diminuera pas. Et euh, ceux qui veulent exporter ce pétrole, ben les, les, les. trains, ça revient trop cher, donc ils ne le feront pas. Alors, c'est pas du tout euh, être pour ou contre un oléoduc. Earnbridge, il existait déjà, l'oléoduc, et euh, le Québec s'est pas opposé à ça, et avec euh, avec raison. Et, et quand je les entends dire achetez pas du pétrole de l'Arabie Saoudite Écoutez, le Québec n'achète pas. C'est ailleurs qu'on achète. Et ça ne doit même... pas
3: empêcher de voir les prix de l'essence exploser avec ce qui s'est passé en Arabie ben Saoudite. Oui. C'est ça, je me l'explique mal d'ailleurs.
6: Mais euh, que les. C'est-à-dire ben, ça, ben, ça que c'est la concurrence. Hein. Si eux augmentent, on peut augmenter nous aussi. C'est ouais. fondamentalement ça. Mais voir ces mêmes parties dire qu'il ne faut pas importer de pétrole d'Arabie Saoudite, ce que le Québec ne fait pas, je répète. Euh, que le Québec importe, je pense, c'est 47 du Canada, 43 des États-Unis puis 10 de l'Algérie. Donc, c'est pas de larabie Saoudite. Mais ces mêmes parties disent parce que c'est une dictature qui opprime les femmes, mais on leur vend des armes quand même. Ben Il oui. euh, y a comme ben. une incohérence là, à peu près. là. Ben, dis, ça n'a pas de ben, sens. Le rapport des pots uniques, ça, vous en
3: pensez quoi? Moi, je suis
6: d'accord avec ça. Ça sauverait de l'argent aux contribuables, tant les individus que les compagnies. Et quand on nous euh, on nous dit qu'il y aura perte d'emploi, être la TPS, pas la TVQ, il n'y a pas eu de perte d'emploi. Il n'y a pas eu de perte ouais. d'emploi. Ces gens-là ont été réintégrés dans la fonction publique québécoise ou fédérale, là où il y avait besoin de... Ré... S'il y avait des postes disponibles à Ottawa, les gens avaient le choix. Et sinon, réintégrés au Québec, ça sauve la paperasse. Je suis entièrement d'accord euh, avec ça. Je ne vois pas comment on peut euh, s'y opposer en cherchant toutes sortes de prétextes pour et... gagner des votes ici et là.
3: OK, vous êtes, vous êtes bien assis, monsieur Ducep?
6: Oui, 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 je pense, en tout
3: cas. Et <rire> Et si, moi, je vous suggérais que ce serait également aussi simple et simplifié si, effectivement, on avait un rapport unique, mais que, comme toutes les autres provinces, il était géré par le fédéral, parce que j'avais déjà, déjà dit à la blague que je ne connais pas un Québécois qui envoie son rapport d'impôt à la fin des impôts, puis qui dit Mon Dieu, que je suis fier d'être Québécois, d'envoyer ça à Revenu non, Québec. Là, je me sens mais tellement mais Québécois. Mais, quand mais, je fais mais ça. là,
6: vous oubliez l'histoire, parce qu'avant ça, il n'y en avait pas à Ottawa. C'était une mesure temporaire pour la guerre. Hein? On t'y okay? le dit. Oui. Et une fois la guerre terminée, on a dit « Bon, continue. Hein? Ah. » C'est comme sur la santé. On a fait la loi en 67, je pense, sur la santé, avec cinq conditions, puis on paye 50 euh, des coûts de santé. Alors, aujourd'hui, les, les conditions demeurent, mais ils sont rendus à 21 des coûts de santé. C'est toujours comme ça avec Ottawa. Mm. Ils s'imposent dans des champs de compétences qui ne sont pas les leurs. Ils fixent des normes. Ils, ils nous disent « Regardez, on va, on va payer la moitié, puis par la suite, ils diminuent. » Alors, c'est ni plus ni moins de l'hypocrisie. Il faut venir. Euh, quand ils, 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 ils prennent des décisions, les raisons qu'ils avancent, et par la suite, les, ces mêmes raisons, ils abandonnent euh, ce qu'ils avaient avancé.
3: Oui, mais, 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 mais je reviens à ma question. Est-ce que les autres provinces qui ont un seul rapport d'impôt qui est géré par le fédéral sont moins bien servies, en ont moins? Non, mais pas. le fédéral mais, mais, qui récolte les impôts puis qui nous renvoie le chèque au Québec. Non, mais,
6: mais pourquoi le Québec ne pourrait pas le faire tout autant? C'est la même chose. D'autant plus qu'au départ, c'est le Québec qui l'avait. Donc, pourquoi? Pourquoi euh, euh, ça serait mieux moins bien fait au Québec? On en le fait, la TPS, la TVQ, est-ce qu'il y a un problème? Pas de problème. On le renvoie ouais, Je ne pas que ce fait. serait
3: moins bien fait. Juste que si moi, on m'exposait que ce serait plus simple de juste le centraliser au fédéral, comme les autres provinces, mais ce, ce, ça ça, dire, ça, bien, si l'objectif, c'est de... Les, même, des, sauf, ça revient
6: au même, sauf qu'à l'origine, Ottawa faisait ça pour la guerre. Donc, euh, je pense, moi, qu'il qu faut rester cohérent avec ce qui avait été affirmé à l'époque. —
3: OK, parlons euh, rapidement du NPD. Euh, ça, ça passait un peu sous silence, mais Jack Meeting, on, on disait que la, la liste d'épicerie de, de François Legault était relativement courte. La liste des promesses de Jack Meeting pour le Québec, elle, elle était pas mal plus longue. En fait, ça ressemblait presque à un, un, un programme électoral du Bloc québécois, non?
6: Ben, euh, non, je vous dirais que le programme électoral du Bloc québécois a toujours été rigoureux. Et ça, même les journalistes canadiens le disaient, hein? qu'on formait la meilleure opposition et que c'est faux qu'on s'opposait tout le temps. Paul Martin m'avait dit ça dans les débats à Vancouver et oui. j'avais fait remarquer que 80% du temps, on avait voté avec euh, avec lui. J'ai ai demandé s'il était en chambre à ce moment-là. Or, et on a toujours collaboré avec les premiers ministres du Québec quand il y avait l'unanimité de l'Assemblée la nationale. C'était le cas avec Jean Charest. Une excellente relation quand on venait le temps de défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises. Alors, sur ça, notre programme est rigoureux. monsieur Singh dit un peu n'importe quoi. Je l'écoutais ses soins dentaires. C'était un euh, ridicule consommé. Il a fini par oui. dire, les gens ont pas assez d'argent pour euh, pour euh, prendre soin de leurs dents. Et euh, quand tu pas de dents, tu pas de job. Ouais. Ben oui, c'est ça. Ouais, Est-ce <rire> est, est, est que, est -ce que si tu manques deux palettes, tu travailles à temps partiel? <rire> <C 'est>, hein? <rire> ça te prend un partiel, ça, mais ça veut pas dire que tu travailles à temps partiel. C'est ça. <rire> non, mais je pense pas, que ce pas sérieux On garde l'étendue des promesses. Moi, j'ai hâte de voir les cadres financiers parce que... Ouais. Euh, Surtout euh, les conservateurs. Hein? Ben c'est ça. Euh, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et je me souviens, moi, qu'on présentait au bloc, nous, nos demandes budgétaires, une semaine avant le dépôt euh, du budget. On ne peut pas reculer à la dernière minute. Là. Je me souviens, je demandais souvent à Jack Layton « tu votes comment? Il me disait, si les libéraux votent oui, je vote non. S'ils votent non, je vote oui. Bon, <rire> moi, je, moi, c'est pas mon style. Là. Ben. Et on n'arrivait pas de déficit. Et il me disait, pourquoi tu fais ça? Tu es dans l'opposition, on peut dire n'importe quoi. Je dis là, no, il faut être cohérent, il faut être responsable. Et c'est pour ça qu'on arrivait, suite à ces dépôts-là et souvent les journalistes me disaient mais qu'est-ce que vous faites là, vous demandez 3,9 milliards il y a une élection au Québec, vous allez renverser le gouvernement ben, je négociais avec euh, Harper on avait été chercher 3,3 milliards c'était pas trop mal là, parce qu'on faisait preuve de, de rigueur il faut être responsable là. il faut quand on est dans l'opposition agir comme si on était au pouvoir en fonction des orientations qui sont les nôtres et pour ont, le bloc ça veut dire si on était un, un pays hum. comment euh, faudrait-il réagir face à telle décision que nous devons prendre
3: c'est intéressant, puis on, on terminera là-dessus, euh, Monsieur Duceppe. Euh, quand vous dites bon, vous, vous assurez de, de faire des gains dans, dans la mesure du possible. Ça me rappelle à quel point Jack Meeting a été irresponsable il y a, il y a quoi, deux trois semaines en disant déjà que dans l'éventualité d'un gouvernement minoritaire, conservateur, jamais il ne voterait euh, dans le même sens du gouvernement. C'est de perdre son pouvoir de négociation pour aller en chercher davantage en échange d'un certain appui comme vous l'avez fait à plusieurs reprises.
6: Ben, C'est ça qu'il faut faire. Il faut euh, peu. Moi, j'ai négocié longtemps face à des employeurs. Donc, je représentais les syndicats, jamais eu de grève d'ailleurs. De, de bons résultats euh, au niveau des conventions. Mais je t'ai pas pour dire non parce que c'est un employeur. C'est proprement ridicule. Alors, il faut, je pense, à, à, assumer ce que l'on dit. Euh, être cohérent, être rigoureux. Et je trouve que Yves-François Blanchet fait bien ça actuellement. Puis quand on regarde les sondages, c'est malheureux qu'on donne pas euh, francophone-anglophone au Québec. Parce que le dernier donnait 36 aux libéraux, 22 au bloc. Mm -hmm. Si on traduit ça chez les francophones, c'est 33 libéraux, 27 blocs. C'est pas mal plus serré, ça.
3: Oui, oui, une course qui va se resserrer encore, j'en ai la, la ferme conviction. Gilles Bicep, on remet ça la semaine prochaine. Toujours un plaisir de vous parler.
6: Également, au revoir. Merci. Bonne semaine Bonne journée. Franchement dit.
2: Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187
1: Cube Radio.
4: 187 827 2346 Cube
0: Radio. Cube Radio.
3: C'est le grand retour de JE ce soir et on a le grand plaisir, Maude, de s'entraîner avec oui. Marie-Christine Bergeron qui est à la tête de JE. Salut Marie-Christine.
7: Allô Jonathan, allô Maude.
3: Hey, je suis content de te parler. Dis-moi, avant qu'on parle de, 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 du sujet abordé ce soir, euh, à pareille date, l'année dernière, mm -hmm. tu prenais la, la bande de JE, c'était oui, oui. euh, un défi incroyable. On a déjà parlé ensemble, je pense que ça, ça te rendait oui. un peu fébrile, deuxième année comme ça, le, tu te sens commun, encore en fébrile. <rire> oui
7: c'est sûr que je suis encore fébrile, mais euh, cette année, on, euh, on a vraiment une équipe bien établie. Euh, je suis avec des collègues avec qui j'adore travailler. Vous avez vu la, la, la nouvelle promo, la nouvelle ben oui. affiche de J.A. JE. je suis avec Félix, Elisabeth, Denis. Non seulement euh, ce sont des, des, des bons collègues, mais ce sont aussi des amis. Donc, euh, on est une, une superbe équipe et on a travaillé tout l'été. Les gens pensent qu'on est en vacances euh, nécessairement pendant l'été, mais on a travaillé fort sur euh, les sujets qu'on va vous présenter. Cette année, évidemment. Alors euh, oui, j'ai encore beaucoup de fébrilité. Euh, J'adore ce qu'on fait actuellement parce qu'on est encore plus près des gens. On a resserré un petit peu notre notre mandat, le mandat de GIA okay. d'être à la défense des, des, des victimes, d'être à l'écoute, euh, de dénoncer des injustices. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime et c'est à ça que je carbure.
3: OK. Parle-moi de l'émission de, de ce soir. Très, ouais. très, très hâte d'écouter ça. Euh, on parle de la mission de l'Esprit-Saint qui a défrayé la manchette quand même euh, à plusieurs reprises au cours des dernières années, notamment sur leur méthode d'éducation. Ouais. Et là, quoi, il y, y a une incursion dans ce monde-là, des témoignages. Qu'est-ce qu'on nous présente ce soir?
7: Oui, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser à cette école-là l'an passé, à, à, à la mission de l'Esprit-Saint comme tel, parce que, bon, on parlait beaucoup de laïcité dans les écoles, hein, c'est le, le c'était le sujet de l'heure à, à ce moment-là l'an passé, puis je me suis demandé comment ça se fait que le ministère de l'Éducation accorde un permis à une communauté religieuse qui enseigne aux filles qu'il euh, faut être soumise, faut euh, se marier jeune, faut avoir des grandes familles, que la femme, son, son rôle sur Terre, c'est d'enfanter, euh, qu'on enseigne des principes scientifiques franchement particuliers. On dit aux enfants que la Terre est en forme de poire, en tout cas qu'elle n'est pas oui. ronde, est en forme de parapluie. On dit que les planètes n'existent pas, que la Lune est un reflet. Donc, je me suis dit, mais comment ça se fait que le ministère a accordé un permis à cette école-là. Donc, mon enquête a commencé comme ça, puis je vous dirais que par la suite, c'est comme une enquête en forme d'oignon. Chaque fois que j'enlevais une plure, je découvrais autre chose. <rire> c'est franchement ça. J ai, j ai, je sais que l'image est drôle, mais c'est franchement comme ça que je l'ai vécu. Ça fait six mois que j'enquête sur ce groupe religieux-là, ah, ouais. et j'ai tourné jusqu'à la semaine passée. C'est pour vous dire à quel point il y a des éléments qui se retrouvent dans l'émission de ce soir. Donc, oui, on s'attarde à l'éducation, l'école comme telle, l'école d'accord, parce que euh, on a fait une incursion et on s'est rendu compte que le ministère de l'Éducation, Jonathan, était peut-être pas au courant de tout ce qui se passait dans l'école. Euh, oui. Il y a des chiffres qui concordaient pas avec ce qu'on constatait sur le terrain. Le ministère de l'Éducation s'en est mêlé parce que je lui posé des questions, on s'y est intéressé, puis finalement, il y a des choses qui ont, qui ont déboulé par la suite. Et à travers tout ça, j'ai des témoignages d'anciens disciples. Et c'est là que vous allez tomber en bas de votre chaise. Moi, quand on me dit... Euh, « J'ai 25 ans, j'ai six enfants, j'ai pas d'éducation, je sors de là, je fais quoi? » Hey, six enfants à 25 ans, là. Pas de diplôme.
3: Incroyable. Tu Et d'ailleurs, on a, on a un extrait, Marie-Christine, tu veux bien qu'on peut écouter Parfait. un extrait donc, du Topo qui va être diffusé ce soir à TVA.
7: Moi, j'avais
8: 25 ans, j'en avais six. J'ai une maison, j'ai six enfants, j'ai pas travaillé, j'ai pas été à l'école, j'ai pas d'études. Fait que là... C'est là que tu fais comme « ok, ouais,
7: j'étais pas dans une vraie réalité, là, parce que c'est pas ça la réalité, t'sais. Oui, un lavage de cerveau. Moi, ça m'a pris euh, tellement d'années à m'en remettre, tellement d'années à ne plus souffrir. C'est pas juste de vivre, là. Quand tu pars de là, moi je suis partie à 21 ans, 21 ans euh, tu pars pas comme ça puis te dire « je veux plus rien savoir de ça ». tu es né là-dedans, tes générations, ma grand-mère, mon père étaient là-dedans, mes parents, là. Euh, c'est de reprogrammer ton cerveau. Est
3: ce qu'on aborde, Marie-Christine, ce qui se passe avec ces gens-là quand, mmh. quand ils quittent? J'ai en tête, par exemple, euh, les témoins de Jéhovah, les gens qui mmh. réussissent euh, à, à se sortir du joug euh, de, 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 de des témoins de Jéhovah, mmh. ben, ils doivent laisser leur famille derrière, oui, derrière. Oui. ils ne peuvent plus avoir de contact. Ah, oui. et tout oui. Ça. Oui. ça se passe comment pour ces gens-là avec la mission euh, d'Esprit-Saint?
7: Ben, c'est la même chose. Ils sont oui. bannis complètement. sont perçus comme Satan, des damnés. Et, ce qui est particulier aussi, c'est que, pour bon, les témoins de Jéhovah ont pas de prénom. Il y a pas, c'est pas écrit dans le front ancien témoin de Jéhovah. Mais eux, là, la majorité des membres portent un prénom dérivé du Seigneur. Eux, là, ils croient en Eugène Richer du la flèche un ancien oui. policier montréalais qui est mort en 1925, OK Et là, les jeunes filles que je rencontre s'appellent « Eugéniel »,« Fléchette oui. »,« Fléchère »,« La Flèche »,« dit la Flèche », tous des noms qui sont qui découlent. Alors, quand tu sors du mouvement avec ce prénom-là, la plupart font changer leur nom euh, parce qu'ils disent « Écoute, je suis étiqueté. » les, oui. les employeurs me demandent si je fais encore partie du mouvement. Et, 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 et euh, ça fait partie un peu de, de, de l'endoctrinement. Ils ont des prénoms, ils doivent euh, être en communauté. » Euh, euh, les responsables de la communauté me disent non, mais c'est plus vraiment comme ça, on évolue avec le temps, mais moi, les témoignages que j'ai, c'est que ça se fait encore comme ça aujourd'hui. En cours d'enquête, Jean-François, euh, euh, Jonathan, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre branche qu'on ne connaît pas de la mission de l'Esprit-Saint, parce qu'ils sont plusieurs groupes. Hein? Il y en a okay. à Montréal, un à la Valtrie, euh, un à Saint-Paul. Alors moi, je me concentrais évidemment sur ces mouvements-là, jusqu'à temps que je découvre qu'il y a un autre mouvement qui a été créé par un groupe de Saint-Paul qui a claqué la porte des plus fanatiques, qui se sont donc regroupés dans un local... Et ils sont complètement illégaux. On est allé faire un tour euh, dimanche dernier à la messe. <rire> on s'est oh. fait, euh, fait dire qu'on n'était pas les bienvenus. Puis disons que c'était très, très clair <rire> qu'on n'était pas ah, les oui. bienvenus. Alors, euh, vous allez voir tout ça. Donc, ce soir à 21 h ce, cette, cette enquête-là qui s'est échelonnée sur, sur six mois et qui dévoile donc la, la face cachée de cette communauté religieuse-là qui enseigne des valeurs rétrogrades, misogynes pour les femmes, et euh, donc qui est encore très active en, en 2019. Donc le titre, c'est « Au nom de la foi », ça veut tout dire. Qu'est-ce qu'on enseigne au nom de la foi à ces jeunes-là donc, c'est à la TV à 21h.
3: Je veux te dire, en terminant, Marie-Christine, que, tu sais, bon, moi, j'anime je, je, à la radio, je donne mon opinion sur la politique et tout ça, puis des fois, le mmh. bop, 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 on bombe le torse, mais quand je vois des journalistes d'enquête aller sur le terrain, puis sur mmh. les bouts où vous confrontez <rire> ces gens-là, j'ai un respect tellement, <rire> tellement grand pour vous. Ça ne doit, doit pas être évident. Ça prend quand même une certaine mais... dose de courage parce que des fois, il y a même l'aspect sécuritaire et tout ça. Je, je trouve ça impressionnant de vous voir aller.
7: Mais quand on a la conviction profonde qu'on porte le message de victime puis que euh, on, on on veut poser des questions moi dans le fond j'arrive je je, je je veux pas dénoncer les gens de cette mission-là nécessairement les 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 disciples c'est pas eux c'est plus le mmh. culte en général et euh, je pense qu'on a le droit de poser des questions on est en 2019 si l'organisme est est bel et bien enregistré comme un, comme un organisme religieux puis avant d'aller c'est important de le mentionner Jonathan. avant d'aller « boster », comme on appelle en, en, en langage journalistique, avant de, okay. de se pointer avec une caméra sur l'épaule et le micro, puis on veut des commentaires. On a fait une démarche avant. Moi, euh, j'ai appelé les responsables, par, écrit, appelé, laissé des messages. Quand on ne me répond pas, à un moment donné, on se rend sur place, puis c'est là qu'on qu essaie d'avoir de, des, des réponses. Quand on nous ferme la porte au nez, ben là on comprend que les personnes veulent pas s'afficher, veulent pas mmh. répondre à nos questions et c'est peut-être parce qu'ils cachent justement quelque chose ou il y a quelque chose de, de illégal dans leur dans leurs activités. C'est ce que vous allez voir ce soir parce que quand quand on intervient et puis que par la suite soit le ministère ou la ville pose des actions, ben ça nous donne raison aussi à quelque part. Donc, vous verrez donc, justement, le résultat de notre enquête, parce que ça a fait bouger les choses, et ça fait plaisir, ça, aux victimes qui nous ont accordé leur Bien confiance. Oui. Parce que ces femmes-là, là, que j'ai rencontrées, sont, sont à la fois vulnérables et ouais. ultra courageuses. C'est pas évident, là, d'avouer qu'on, qu'on a fait partie de ce groupe-là, qu'on y a cru, que pour, pour elles, pendant tant d'années, elles ont cru qu'il y avait un, un, un saint qui s'appelait Eugène richer dit La Flèche, puis qu'encore, elles portent un prénom dérivé. Mm. C'est pas évident. Vraiment pas.
3: En tout cas, s'il y a bien une émission qui euh, démontre à quel point le, le, le journalisme traditionnel, le journalisme d'enquête a toute mmh. sa place et qu'on doit le soutenir, l'encourager, c'est bien J.E. Ça recommence ce soir, 21h à TVA. On va écouter ça sans faute. Marie-Christine Bergeon, merci de nous avoir parlé et bonne saison. – Merci.
7: merci – Merci à vous salut. aussi. Bye-bye.
2: – Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. – Cube Radio.
3: Speaking today to young people to people who've grown up with racism people who've grown up being being told that they were less being told that they were less worthy less valuable and couldn't fight back and had no way to stand up for themselves I'm speaking to them and I want them to know that you are valued you are loved you have worth And Celui qu'on vient d'entendre, c'est Jack Mead Singh, le chef du NPD, qui réagissait au, euh, Brown Face Gate, hein, qui a explosé, euh, hier. Il y a Alexandre Boulris, qui est le député du NPD pour Rosemont, la petite patrie, qui est lieutenant pour le Québec pour le même parti. Il est en ligne. Monsieur Boulris, bonjour. Oui, bonjour. Et je, 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 voulais qu'on commence avec cet extrait-là de, de Monsieur Singh, parce que, mm -hmm. Autant qu'on puisse parler du jugement de M. Trudeau, puis bon, vous allez assurément m'en parler, j'ai trouvé que votre chef allait quand même très très loin en disant, euh, tu sais, je veux dire à la jeunesse canadienne qu'on les aime, qu'on qu les valorise, puis de, de ne pas abandonner le Canada parce que le premier ministre s'était déguisé en Aladin, il y a 19 ans dans un party d'une école, c'est pas y allait un peu fort
2: mais je pense que euh, Jack Meade, hier soir, était troublé. Il était très émotif. Et c'est le genre d'histoire qui, probablement, a, a, a ravivé en lui des, des douleurs du passé, de son enfance, de son adolescence. Donc, il a dû avoir plein de souvenirs qui sont revenus. Puis je pense qu'il a voulu... Euh, dire ça aux jeunes, comme s'il parlait à lui-même dans le passé, quand les gens se sont moqués de lui ou l'ont discriminé. Et je pense qu'il a voulu connecter avec euh, des minorités, des minorités visibles qui euh, qui ont déjà souffert de ça, qui ont déjà été blessés par ce genre d'attitude-là. Donc euh, c'est vraiment, euh, il parlait vraiment de manière très émotive, mais je pense que ça venait aussi beaucoup de son parcours euh, personnel. Euh, donc, moi, j'ai été, été touché de l'entendre euh, comme ça parce que je le voyais comme quelqu'un qui disait euh, « Oh my God, ça me fait penser à, à ce que j'ai vécu peut-être quand j'étais à l'école primaire ou secondaire. Euh, » Probablement que c'est des choses que, en tout cas, euh, moi qui ne m'y sont pas arrivées quand j'étais à l'école, quand j'étais petit. Donc, euh, je peux comprendre son, son émotion. Euh, peut-être que, tu sais, moi, j'ai une réaction qui peut être un peu euh, différente là-dessus parce que j'ai pas la même histoire. Alors,
3: alors c'est quoi votre réaction à vous?
2: ben je pense que c'est un manque de jugement de la part de de monsieur Trudeau je pense que les c'est l'historique du blackface aux États-Unis avec l'esclavage avec le fait qu'on se moquait des noirs qu'on faisait des spectacles où on les grimait où on prenait leur on prenait on, on faisait semblant d'être eux autres je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui vont dire ben c'est qui le vrai Justin Trudeau puis c'est pas arrivé une fois c'est arrivé trois fois ça a l'air euh, donc tu sais on, on, on va se le dire, là, comme Québécois francophone, s'il y en avait un Canadien qui arrivait puis il prenait une ceinture fléchée, une pipe, il faisait semblant de jouer du rigodon, puis il parlait mal français pour se moquer de nous autres. Peut-être qu'on ne trouverait pas ça aussi drôle que ça non plus. Mais,
3: mais vous avez, mais M. Boulrissez, vous avez raison. Et ça, j'en ai parlé à quelques reprises depuis le début de l'émission. C'est qu'il y, y a cette espèce de oui. De, de galvaudage de, du phénomène du « blackface » ou du « brownface » qui, à l'époque, lorsque ça a été euh, établi, si on veut, on parlait vraiment de gens qui étaient pour ridiculiser des mm -hmm. ethnies, pour les dépeindre sous des jours euh, réducteurs, etc. Et évidemment, et, 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 j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est plus acceptable. Ça aurait jamais dû être acceptable à mon sens. Mais quand je vois un premier ministre qui, dans un party euh, avec thématique du Moyen-Orient, se déguise en « aladdin, tu sais, je, je, je trouve qu'on est loin, par exemple, de la personne euh, qui émite euh, un haïtien de façon réductrice en imitant son langage, ses façons de faire, en faisant des rapprochements douteux. Tu sais, je trouve qu'on n'est pas dans les mêmes zones, nécessairement.
2: Non, on n'est pas dans les mêmes eaux, vous avez raison, donc il faut faire preuve de nuance aussi là-dedans, euh, mais comme moi j'ai pas vécu cette discrimination-là, je vais laisser les gens qui ont été victimes de racisme ou de discrimination en parler peut-être avec plus de connaissances que moi, je pense pas que M. Trudeau voulait nécessairement ridiculiser les gens, mais quand tu es professeur dans une école, quand tu vis à Vancouver, quand tu as quasiment 30 ans... Peut-être qu'il aurait pu faire preuve de plus de sensibilité. En même temps, je ne veux pas jeter la pierre à tous les gens qui, à l'Halloween, se sont déjà déguisés, euh, parce que on, probablement qu'on l'a tous fait. Puis moi, ce matin, je me suis levé puis je me suis mis à penser en quoi je m'étais déjà déguisé dans ouais. le passé. Puis Je puis... m'en rappelais. Mais je ne m'en rappelais pas. La tout petite tout boîte tout,
3: de tout. photos d'Halloween, qu'est-ce qu'elle dit?
2: Oui, c'est ça. Tu sais, Il y a bien des choses. Il y, y a bien des déguisements de Star Wars, heureusement, pense, et, euh, <rire> mais je pense. Mais je ne sais pas. <rire> Je veux pas euh, je pense que M. Trudeau l'affaire c'est qu'il l'a fait à répétition je pense qu'il aurait pu faire preuve à l'époque de plus de sensibilité euh, mais c'est à lui à s'expliquer à partir de maintenant moi je trouve que là les conservateurs aujourd'hui de Andrew Scheer sont vraiment euh, excuse-moi l'anglicisme mais over the top là de réclamer la démission euh, du premier ministre là-dessus je pense que les, les conservateurs aujourd'hui exagèrent énormément je pense pas que les mais je pense que ça va être aux électeurs de juger c'est euh, quoi la sincérité de, de Justin Trudeau et c'est quoi son parcours euh, euh, essentiellement. Là.
3: Il y a la réaction euh, politique, euh, et, mais il y a la réaction médiatique aussi. Puis si j'entends bien votre discours, M. Bouleris qui est assez nuancé, mais je regarde la propension que ça a pris, notamment à l'échelle internationale, pas juste au niveau national, mm -hmm. à l'échelle internationale. Est-ce que vous trouvez que ça prend des propensions démesurées?
2: Ben, moi, je pense que c'est... Je veux respecter les gens qui se sentent blessés par cette image-là, OK? Donc, je ne veux pas banaliser le, le mmh. fait, puis je veux qu'on est, comme le dit Jacquemid hier, on les comprend, puis on est à leur écoute. En même temps, moi, je suis dans... Moi, je veux lutter contre l'urgence climatique. Il y a un choix important à faire. On a des libéraux qui ont acheté un pipeline avec notre argent. Il y a des inégalités sociales importantes dans notre société où les riches s'enrichissent de plus en plus. Nous autres, on est le parti, avec la plateforme pour faire payer les super-riches faire payer les géants du web et puis faire payer les banques puis les grandes compagnies pétrolières il y a des enjeux fondamentaux dans cette élection là c'est sûr que là aujourd'hui ça prend une immense ampleur j'espère que rapidement on va être capable de revenir à, à des enjeux qui touchent euh, monsieur madame tout le monde puis les choix de société qu'on a à faire pour euh, le 21 octobre euh, mais en même temps je veux pas euh, je ne veux pas dire que c'est pas important parce qu'il y a des gens qui, qui, ont, qui souffrent encore de discrimination puis de, de racisme dans notre société, mais euh, je ne pense pas que ça devrait être l'élément sur lequel les gens vont voter le 21 octobre.
3: Ben, Monsieur Boulris, je, je, je suis convaincu, j'espère qu'on aura la chance de se reparler au cours des prochaines semaines pour parler euh, d'autres enjeux, mais là, la grosse nouvelle mmh. ce matin, c'était ça. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, mais on, on remet ça, rassurément. Parfait, merci Monsieur Trudeau. Merci Alexandre Boulris, donc député du NPD euh, dans Rosemont, la Petite Patrie. Un, un discours euh, pas mal, pas mal nuancé. On va continuer la discussion tout de suite. Je suis bien content qu'il ait accepté notre invitation avec Maca Cotto, évidemment, euh, ancien député du Parti québécois, analyste politique à 16 heures. Il est en studio à Montréal. Bonjour Maca.
1: Bonjour Jonathan. Comment va tu je, content,
3: ben, je vais très bien, je suis content qu'on ait l'occasion de se parler et que vous acceptiez de me parler malgré le fait que presque se, sur une base quotidienne. Tu, on parfait. se tue ou on parfait. se <rire> OK, ben, on peut se tutoyer. Moi si okay. si si, si, si pas de problème. <rire> mais mais, si mais, mais donc malgré le fait que je me chicane avec Caroline, je, <rire> sais, je suis pas venu pas, je suis
1: pas venu la venger. <rire> je précise. <rire> Bon, on
3: s'apprécie, <rire> Caroline et moi, quand même. Non, je, je pense que Les gens le savent.
1: Tout
3: à fait. Euh, euh, j'étais curieux de, de, de t'entendre sur la situation parce que tu as un regard qui, qui est assurément pertinent sur deux angles. C'est-à-dire, ben, tu es d'origine camerounaise, donc mm. euh, les notions de, de, de racisme, de, de jugement, de préjugés, tu les as vécues, mais aussi tout l'aspect. Politique, la gestion de ça, ce que ça peut, euh, ce que ça peut faire. Euh, tout d'abord, quand le, le, la crise éclate hier, que le Time publie cette photo-là, toi, de ton point de vue, tu perçois comment les agissements de, de Justin Trudeau? Non, mais
1: d'abord, quand euh, je, je vois, je lis euh, la nouvelle, je suis euh, surpris. Et euh, je, je me sens mal pour lui parce que ça sort en pleine campagne électorale, même si c'est une image qui euh, est vieille d'une vingtaine d'années, mmh. époque où ce genre de, de grimage euh, n'était pas euh, sanctionné, n'était pas, euh, disons, pointé du doigt. Euh, il a, euh, en ce moment, entre les bras, la gestion du patrimoine de sympathie qu'il avait vis-à-vis -vis de la diversité. Oui. Parce que s'affichant comme il l'a fait, même si c'était dans un cadre privé, euh, il y a néanmoins quelque chose, un geste qu'il a posé, c'est-à-dire se grimer ou caricaturer, sans nécessairement avoir l'intention de, de 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 mal faire, de de caricaturer négativement. Euh, et, et ça, c'est le poids de de de, de l'enjeu qu'il a à gérer dans le cadre de cette campagne. campagne où tout est exacerbé, évidemment, parce que l'adversaire, les adversaires, prennent tirent tir dans, dans tous les sens. Mais fondamentalement, ayant siégé avec lui, euh, l'ayant côtoyé dans le passé, ayant fait des activités, euh, notamment euh, en... en euh, euh, dans des organismes communautaires à la veille de Noël, euh, il est à des années lumière d'être un raciste. C'est pas, c'est pas. Ouais,
3: je pense que c'est juste
1: un truc n'est pas un raciste. La personne qui vous vous dira qu'il l'est, euh, <rire> vraiment vit dans un univers parallèle. Mais euh, c'est juste que pour lui, comme je le disais, ça tombe mal. On est en campagne électorale. Il paye, il, il paye, il va payer quelque part au plan de la perception. Euh, la, la perte de virginité qu'il affichait jusqu'à date euh, relativement au respect de la diversité.
3: Euh, tu as dit, Michael, le des, euh, des pratiques qui n'étaient pas sanctionnées à l'époque mm -hmm. euh, parce que socialement, c'était acceptable, mais est-ce que... Ça, ça veut pas dire que pour les gens qui étaient, euh, qui étaient dépeints, que ce soit qu'on parle de, du blackface, du brownface, est-ce que, il euh, y avait un aspect blessant quand même à ça quand, par exemple, c'était fait sans méchanceté, comme ah Justin oui, oui, oui. qu'il fait dans un, oh. dans un party euh, avec une, euh, une thématique Moyen-Orient et tout ça, mais est-ce est -ce que c'est blessant pour les, euh, les, les gens dé dépeints?
1: C'est blessant quand il y a une représentation théâtrale, par exemple, ou cinématographique, ou télévisuelle, mais là, encore, euh, euh, à sa décharge, euh, il est dans un cadre privé où il y a un, un thème. Euh, moi, j'ai eu à me déguiser en, en prince ou en, ou en roi euh, euh, sous... Euh, des des régences européennes je, 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 on, on pouvait à l'époque dire que je faisais de la population culturelle mais c'était pas <rire> d'actualité euh, aujourd'hui on pourrait le faire hein? inversement parce que ce qui est bon pour euh, euh, Pitou est bon pour Minou hein comme <rire> je sais pas si c'est l'expression oui oui euh, c'est très bien dit bref il y, a, il y a lieu de, de, de considérer que euh, tout ce qui est représentation caricaturale par rapport à, aux minorités et plus spécifiquement par rapport aux noirs, euh, avec euh, le passif de l'esclavage, de la colonisation où euh, l'homme noir, la femme noire ont été dépeints, euh, disons négativement dans le dessin de diminuer euh, leur dimension oui. humaine. Euh, ça, ça, ça peut, ça peut avoir ce relan, un, 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 au plan de l'inconscient collectif euh, de des gens issus de de ces, de cette, euh, disons, euh, pigmentation là. Est-ce
3: est que, est que ça fait moins écho au Québec, par exemple, Maca? Parce qu'il me semble que, bon, moi j'ai 38 ans, là, mm -hmm. je suis relativement jeune, quoi que on doit trouver que je suis vieux, <rire> mais euh, il Un me peu, semble peu. que quand je pense aux, aux discussions qu'on a pu avoir sur la place publique, sur le blackface, c'était par exemple sur mm -hmm. l'utilisation euh, de l'emploi de comédiens euh, blancs pour faire des rôles Certes. de noirs, où l'on se disait, ben voyons, alors qu'on a des comédiens qui oui, sont oui. là, qui, qui, qui pourraient le faire de, de, de toute aussi mm -hmm. belle façon, sinon encore mieux, mais cette notion-là de rabaisser, de réduire, est-ce qu'au Québec, on, on l'a vécu aussi, autant qu'on, par exemple, aux États-Unis avec l'esclavage et tout ça?
1: – Non, non, j'ai pas, pas véritablement vu ça ici au Québec. J'ai vu ça avec euh, tout le, le patrimoine euh, culturel, euh, cinématographique, ouais. plus spécifiquement américain. Je l'ai vu en Europe, en France, euh, avec des publicités euh, du genre Banania, Bamboula, euh, des pubs en, en lien avec des produits de, à base de chocolat, euh, où on détournait le noir, où on l'affichait toujours avec un large sourire euh, béat euh, et, et bête. Euh, J'ai vu ça là. Au Québec, non. Euh, J'ai pas, pas eu trace de cela. J'ai pas eu trace d'un de, de, déguisement ou d'une caricature encline euh, à, à, disons, dénaturer... Euh, ou à abaisser euh, l'image euh, d'une communauté, enfin, d'une un, entité issue mm -hmm. d'une communauté noire.
4: Est-ce qu'on serait aussi vite à pardonner si c'était un bloquiste ou un conservateur qui avait fait la même chose, tu penses?
1: Non, ce serait pareil, je pense. Euh, pardonner n'est pas le cas, parce que pardonner, euh, ça nous pose sur le siège de Dieu ou du juge. Euh, moi, je ne juge pas. Il y a un environnement... Faut, moi, enfin, j'y vais avec une lecture très rationnelle. Euh, il y a un environnement euh, dans lequel ce genre de, de choses, de caricatures, n'étaient pas mal jugées, mal vues à l'époque. Et euh, on vient tous d'environnement. où on a été influencé par euh, des données euh, culturelles euh, au, au plan euh, de l'éducation même au sein de la famille, à l'école. Et tout ce qui nous a nourris, tout ce qui a nourri notre inconscient euh, ou notre subconscient, pour être plus clair, euh, de, de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, même les... des... Les, 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 des scientifiques les euh, plus, euh, disons, avancés, les plus férus à la matière le disent, tout ce qu'on qu a pu engranger entre la naissance et sept ans reste ancré en nous comme un disque dur. Donc, euh, même si rationnellement, intellectuellement, on prend la décision euh, d'échapper euh, au discours euh, euh, raciste, si dans l'environnement, on a été, euh, disons, impacté, consciemment ou inconsciemment par des discours racistes, à un moment donné, ça peut nous échapper. Rappelez-vous, euh, il y a deux, trois semaines, euh, ce couple d'animateurs à la télévision dans une, une, sur une chaîne américaine privée, il, lui, il est noir, animateur, et elle, et elle est blanche, c'est sa meilleure amie, et c'est son meilleur ami. À un moment donné, il y, a, oui. il, y a, il y a un petit document qui passe et on voit un singe, Je dit, oh tu te ressemble. C'est sorti oh, comme ça tout seul. C'était épouvantable. <rire> C'est sorti tout seul comme ça et le, et le en fait elle, elle, elle était en morceau après parce qu'elle a réalisé mais c'est le subconscient qui remonte à ce moment là c'est pas c'est pas que intellectuellement rationnellement elle a pensé à ce qu'elle disait non elle a fait ça spontanément parce que elle est quelque part habitée par des données euh, enfuies au fond d'elle-même d'elle-même mais ça fait pas d'elle une raciste ou une
3: c'est intéressant, Maca, parce que je pense que la même logique ça peut s'appliquer souvent dans, le, dans les rapports hommes-femmes. Hein, des fois, il y a des hommes qui vont tenir des, des propos qui peuvent blesser les femmes, qui le font pas tu sais, en étant là, foncièrement misogyne, mais par des espèces d'acquis euh, vont avoir euh, ce réflexe. Avant de se laisser maquette, terminons sur le, le terrain politique. J'aimais beaucoup euh, euh, ton analyse quand tu parlais de, de gestion du patrimoine, de sympathie. C'est effectivement le, les défis qui se présentent à Justin Trudeau. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, en tant qu'ancien politicien, quel conseil tu lui donnerais? Comment il devrait se gouverner aujourd'hui?
1: Déjà, il a fait une bonne chose. C'est s'excuser très, très rapidement et avec beaucoup d'humilité aussi. Euh, et mettre euh, ses gestes sur euh, euh, l'insouciance du moment, de l'époque, euh, mais de rester sur cette note-là. Maintenant, il faut euh, qu'il, euh, parce qu'il va être confronté, je sors qu'il va se retrouver devant les journalistes, on va l'amener là-dessus, il y a d'autres images qui, qui sortent, mais c'est des années d'insouciance, il faut mmh. replacer les choses dans leur contexte, et il faut qu'il réitère ses excuses et passe à autre chose très rapidement. Sinon, sa campagne, elle est perdue pour 3-4 jours, là.
3: Coto, un immense merci d'avoir accepté l'invitation. Ça a été Ce un fut réel plaisir, plaisir, Jonathan. Parfait, à la prochaine. Salut, Maca. –
1: Merci à vous, merci moi.
2: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346.
3: Maud, on va faire quelques nouvelles. Juste avant de, de te laisser me parler de, de l'UPAC, parce qu'il y a eu une entrevue fort intéressante ce matin, juste vais faire, euh, faire un petit clin d'œil. Hier, elle ajoute, OK, on parlait des maternelles 4 ans. Ouais. Parce que, tu sais, là, euh, François Legault a, a, a prêché par excès de, de franchise hier, il a dit « Voyons, non, long, on fait longtemps qu'on sait que c'est 800 000 $.» une. Pardon, mon imitation est pas bonne. Il dit « Même dans le temps que j'étais ministre de l'Éducation, on savait déjà que ça coûtait 800 000 une classe de maternelle. » Le problème, c'est que dans le programme électoral de la CAC, ça disait que c'était pour être 120 000 les classes de maternelle 4 ans. Et là, on apprend que... Parce qu'hier, ils ont dit « Finalement, c'est une fourchette entre 200 000 et 2 millions de dollars pour une classe de maternelle 4 ans. » Ce qui est complètement ridicule, là. <rire> Imagine, tu fais venir un, je donnais l'exemple, tu fais venir un, un, un paysagiste chez vous là. Je veux faire, je vais pas, moi, le devant, là, tu sais, le, le petit trottoir, puis il dit, fait que mon petit monsieur, ça va vous coûter entre 1000 et 45 000 dollars. <rire> tu que tu dises comme, dude. Sois -tu, plus petit. Hein? <rire> Pourrais-tu revoir tes affaires un petit peu? Bref, euh, c'était un peu ridicule, mais surtout, moi, ce que je disais à l'ajout hier, c'est que il y avait eu un reportage la veille de François Cormier sur euh, le coût des, des classes. Et Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, disait, euh, regardez, là, ce qui est essentiel, là, c'est qu'il n'y a pas un projet de classe de maternelle 4 ans qui va être fait au détriment de d'autres projets. Tu sais, des classes avec pour des élèves à besoins spéciaux ou des rénovations de classe. Tu sais, il dit ouais. ça coûte peut-être cher, mais il n'y a aucun autre projet qui va être mis de côté. Et moi, j'ai dit hier, faut que Jean-François Roberge je fasse attention parce qu'en affirmant une chose comme celle-là, il s'assure qu'il y a bien du monde qui vont fouiller — Ah oui, c'est-tu vrai, ça, qu'il n'y a aucun projet qui a été mis de côté? Or, Véronique Yvon vient de sortir, la députée du Parti québécois qui critique en matière d'éducation, vient de recenser, euh, écoute, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept demandes qui n'ont pas été acceptées à Montréal, en Montérégie, dans l'anodière des projets donc refusés de rénovation d'école de création de classes supplémentaires. Ça met le ministre Roberge un peu dans l'embarras un peu un peu, un beaucoup dans l'embarras, donc euh, il y aurait peut-être euh, dû faire preuve d'un peu plus de prudence. Hey, L'UPAC fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser euh, au cours des derniers jours et ce matin, euh, Benoît a eu la, la bonne idée de parler à Jacques Duchesneau qui a été évidemment impliqué de, de très près dans tout ce qui est la gestion euh, policière, euh, la bataille contre la corruption. donner une, une entrevue assez intéressante, hein?
4: Euh, euh, ben voyons donc <rire> j'ai comme manqué là, assez assez
3: parce que, que tu oui, as t en train de mouvement oui exactement
4: bon on a lire. été
3: ému <rire> par Jacques Duchesneau. c'est <rire> le titre <rire> du segment
4: <rire> puis en plus je suis en train de lire une nouvelle qui vient de sortir donc il va falloir que je te parle juste après okay. euh, dans, oui Jacques Duchesneau était en entrevue ce matin avec Benoît Trisac entre autres on lui a parlé ben Benoît lui a parlé euh, de Frédéric Audro donc qui serait pressenti pour être à, à la tête de l'UPAC. C'est le nom euh, qu'on a qu'on a eu dans les dans les derniers jours. Il faut savoir que lui est déjà en place présentement euh, post-intérimaire. Donc, on lui a demandé, si euh, c'est qui Frédéric Godreau? Puis, est-ce que c'est la bonne personne?
9: Il dirige sa, sa, sa nouvelle unité depuis un an de main de maître. Il a, il a vraiment réussi à bâtir euh, une équipe forte euh, et euh, je pense qu'il est capable de, de nous en mettre plein la vue parce qu'il a les compétences pour le faire. Mais il faut, faut transmettre ce, ce message-là à la population parce qu'on a perdu confiance en Dupac. Oui, mais il euh, y a ces huit années qui ont été assez pénibles pour tout le monde. Mais là, justement, il y a eu quand même 59 candidats. Euh, on le sélectionne lui. Je vous dis, c'est un, un Wayne Gretzky de la police. Euh, J'en mets pas trop.
0: Un
3: wing risquie de la police. Non, mais ça fait du bien euh, d'entendre Jacques Duchesneau oui, dire ça rassurant. parce que tu sais il y a une crise de confiance euh, en, envers la police. Elle, elle est immense, elle est profonde. Et euh, donc là, le débat est mal lancé concernant Frédéric Gaudreau. Il y a eu la fuite, euh, le Parti québécois qui sort, qui dit Non, nous, on veut un civil etc. Et là, des gens ont dit Bon, ça y est, le processus est-il déjà vicié Est-ce que cette candidature-là est déjà scrap? Donc, d'entendre un Jacques Duchesneau qui, qui est respecté, qui est crédible, doit dois t'avouer que c'est pas toujours mon préféré, OK? je, je veux quand même me permettre de dire ça. Euh, parce que des fois, on a l'impression que partout où il parle, il y a un petit peu de trouble qui, euh, qui arrive. Mais n'empêche que sa connaissance, son honnêteté, sa crédibilité, je pense pas qu'on puisse la remettre en cause. Et de l'entendre lui vanter Frédéric Gaudreau, ça, ça fait quand même du bien.
4: – Puis tu parlais aussi du fait est-ce qu'on devrait mettre un civil ou non à la tête de l'UPAC? C'est une demande entre autres de Québec solidaire, du Parti québécois qui avait été, euh, euh, qui avait été rapporté. Euh, on lui a posé la question est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Est-ce que que ce serait bénéfique mmh. d'avoir un civil plutôt qu'un policier.
9: C'est un civil qui a été arrêté à la GRC. Alors, euh, je pense qu'on est dans la pensée magique quand on pense qu'on on, on va avoir un civil et tous les problèmes vont être réglés. Non, quand mais. Les euh, dérapages dans la police, c'est parce que ce sont des humains qui ont fait des choses euh, qu'ils n'auraient pas dû faire.
3: Et voilà. C'est. Hein, quand la tu dis que est le gars même? qui a été arrêté à la GRC, euh, qui était comme une espèce d'espion, euh, c'est un civil, c'est sûr que ça remet les choses en perspective. Par contre, moi, s'il y avait eu deux candidats de, de avec les mêmes compétences, à égale compétence, c'est qu'on a fait une espèce de discrimination positive envers un candidat civil pour dire « Regarde, on, on va juste changer le beat un peu. Là. On, on va jaser à patente un peu, là, juste ouais. envoyer un autre signal, mettre un civil à la tête de, de, de l'UPAC, étant donné qu'il y a un lien de confiance qui s'est effrité, j'aurais pas été contre. » Mais de dire « Non, non, s'il y si a un groupe, là, puis le groupe de travail, c'est des gens de différents ministères, de différents euh, horizons, eux autres disent « la plus compétente, la plus qualifiée, c'est cette personne-là, c'est Frédéric Gaudreau, mais que tu dis, non, j'irai au deuxième, moi, parce que je veux un civil. Il ben, dit, ouais, mais attends, c'est parce que le deuxième aussi, c'est un policier. Mm -hmm. Ouais, attends. Le troisième, troisième aussi, c'est un policier. Là, t'es rendu comme au quatrième ou cinquième ou sixième dans la liste, là, avant de trouver un civil. C'est ça, jusqu'à Ben, C'est ça, jusqu'où où t'acceptes que la personne, soit moins qualifiée, mais que oh, elle est civil, elle répond à un autre critère qui est important pour toi. je pense qu'il faut, euh, faut mettre ça dans la
4: balance. Puis un, on termine avec un, un dernier extrait. Donc, Benoît qui euh, lui a demandé si euh, M. Lafrenière, qui était là auparavant, avait un agenda politique.
9: Mais je parle au niveau du gouvernement du Québec. Mais on n'a pas fouillé bien. Ben. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Vous vous rappelez qu'il y a eu quelques mutineries à l'intérieur du PAC. Mmh. Justement, euh, on avait des enquêtes qui n'ont jamais été capables d'aboutir. Mais ça, on verra. Il y a une enquête qui est en cours. Mais euh, les preuves sont pas là.
3: Hmm, ben faut faut comprendre aussi que M. Duchesneau, Monsieur Lafrenière, c'est pas nécessairement invité au même au même party. Donc euh, là-dessus, sur son, sur ses impressions sur M. Euh, Lafrenière, euh, bon, je vais quand même prendre ça avec un grain de sel. et hey, parle-moi donc de ce qui se passe chez Desjardins, Desjardins qui a tellement fait parler euh, de Mac qui parlait de gestion, de patrimoine, de sympathie en hein, concernant <rire> Justin Trudeau tantôt. Un peu le même défi qui s'applique à Desjardins depuis euh, l'histoire des fuites de données. Ils sont en, en gestion de patrimoine de sympathie auprès des Québécois.
4: <rire> oui. Euh, puis aujourd'hui, c'est une grosse journée. Euh, c'est ce qu'on a appris là, un peu plus tôt euh, ce matin. Les policiers qui interrogent simultanément 17 personnes d'intérêt, donc dans le cadre de l'enquête sur le vol de renseignements personnels qui a eu lieu. Ces rencontres-là sont menées par l'équipe intégrée d'enquête formée de la Sûreté du Québec, la Police de Laval et aussi d'autres corps policiers qui sont euh, impliqués. Puis selon le communiqué de presse, ces interrogatoires-là, donc les 17 qu'on mène aujourd'hui, ça fait suite à 80 11 rencontres de témoins qui ont eu lieu un petit peu plus tôt cette semaine. Autant à Québec, Montréal que Laval. Il y a aussi six perquisitions qui ont été menées par les enquêteurs dans quatre résidences, deux commerces. On a saisi du matériel informatique. On a baptisé cette, euh, cette enquête-là sur la fuite de données projet Portier. – Portier. – Oui, le projet euh, portier. Euh, puis, bah. selon les informations, là, du moins de la presse, Desjardins puis la police croient toujours que l'employé Sébastien Boulanger-Dorval agit seul pour dérober toutes ces, euh, ces données-là. Les autres employés, les autres personnes, en fait, qui sont interrogées pourraient être des acheteurs potentiels d'informateurs, mmh. des facilitateurs ou encore des relations de cet employé-là. Euh, donc, c'est un dossier qu'on va suivre assurément aujourd'hui. Et puis, tu sais, tantôt, j'ai manqué de voix, là. Ouais. Avant, euh, avant de commencer à te, à te parler de l'UPAC. Euh, c'est parce que je suis sur Twitter depuis tantôt, puis je sais qu'on en a beaucoup parlé, là, de la fameuse photo de Justin Trudeau. Mais y a des eu un...
3: photos, des vidéos. Ouais, non, des photos, vidéos,
4: euh, donc de blackface, mais il y a eu un point de presse d'Andrew Shear et le chef conservateur qui a confirmé que c'est son bureau qui avait été avisé par un citoyen de l'existence de la troisième vidéo, et c'est eux qui l'ont coulé à Global News. Oh, oui! Ouais, fait que je trouvais ça quand même important de le mentionner, sincèrement. Là. Euh, je pense que hein, la game politique euh, en, en pleine élection, euh, il y a, je me rappelle, euh, Thomas Mulcair était venu ici en studio avec Benoît un matin et avait dit que ça allait être l'une des campagnes les plus sales de l'histoire. Ça s'en ligne de même.
3: Et, et ça, c'est ça, quand un parti politique doit reconnaître que c'est eux qui ont coulé eux-mêmes un, un truc. Euh, des fois, ça vient avec un certain questionnement. D'ailleurs, tu sais, dernière campagne provinciale, euh, deux histoires qui ont fait beaucoup jaser dans la campagne. Il y avait la, la publication des messages textes entre Gertrude Bourdon et le, le chef oui. du cabinet François Legault. Oh, c'était savoureux. <rire> C'est moi ici qui ai sorti ça, en direct à la Joute. Et moi, évidemment, je donne pas mes sources, tu sais, mais <rire> je donne pas mes sources, mais je l'ai un échange de messages textes entre Martin Koskinen puis je retourne Bourdon. Fait que là, les, les, la CAQ avait été obligée de répondre à ça. Et l'autre histoire qui a évidemment euh, teinté la fin de la campagne électorale, ça a été euh, la nouvelle à l'effet que Guy Ouellet avait lui-même coulé de l'information aux CAQIS pour nuire à sa propre formation politique aux libéraux. Puis encore là, c'est moi qui ai obtenu cette information-là. C'est moi qui l'ai rendu, qui, qui a obtenu ça. Puis là, j'avais travaillé avec, entre autres, Félix Seguin et Alexandre revient du bureau d'enquête. Je trouvais que c'était tellement gros que je voulais pas juste sortir ça comme une une anecdote politique. <rire> là, fait que moi, j'avais écrit une chronique qui en parlait, puis eux avaient écrit euh, le texte où Guy Ouellet était confronté et tout. Puis tu vois, encore là, tu sais, c'était des courriels de la CAC qu'on avait obtenu au début, ils ont essayé de dire, ben ouais, non, ben, je... ben, c'est sûr qu'un moment donné, quand le lien il est, trop, euh, il est trop évident, mais en même temps, moi, je pense qu'en tant que parti politique, en tant que formation politique, si tu si avais vraiment des bonnes raisons de le faire, euh, que c'était pas juste de la base partisanerie ou de la méchanceté, ben en même temps, ça s'explique aussi. Là, faut pas être dupe, là, souvent, les, beaucoup d'informations qui sortent dans les médias, que c'est les ben partis oui. politiques qui, euh, qui abreuvent euh, les gens. Alors... Euh, dans ce voilà, cas-ci, on ouais. dirait que
4: je vois les choses d'un œil euh, différent. Tu sais, c'est comme la vidéo qui vient ajouter, qui, est comme, qui vient pas clouer le cercueil, là, parce que c'est pas, ben, pas fait mal, quoi, je pense pas, mais c'est ça. Elle fait, elle fait mal, plus mal, Parce je que c'est comme une de plus. On voit une coche au-dessus. Puis
3: elle est fait... pas justifiée.
4: Ben, c'est ça. C'est la sais... photo
3: de Tim hier, il l'a justifiée, mais la vidéo, on comprend pas trop. Là. Puis la
4: vidéo, est-ce que... Tu sais, il a l'air super jeune dans, dans la vidéo, hein, pour vrai. Euh, puis est-ce que c'est... L'accident dont lui parlait, bien l'accident. L'événement dont lui parlait, il a dit non. en point de presse c'est pas ça, ça a été confirmé parce que moi de ce que oui, j'ai lu, ça n'a pas été confirmé. OK, t'as vu la photo oui, oui. de l'autre?
3: Oui, oui, l'autre, j'ai vu une photo de lui qui est sur un stage, là, avec des pantalons, okay. un veston, puis euh, la Parce face. Parce que tantôt, c'était pas. Euh,
4: c'était ce que je oui, disais. c'était pas. Non, non, moi, euh, j'ai vu, okay. vu les
3: trois euh, pièces à conviction. Bon, ben, parfait, il si y en a. Si on trois. On veut. Alors, <rire> bref, Justin Trudeau qui s'en. Tu vois, nous autres, on a essayé de faire un bulletin de nouvelles sans en parler, mais on n'a pas été capable. Fait qu'imagine, lui. Pas de ma faute. Essayer de faire un point de presse <rire> sans en parler. Bougez pas, on revient dans quelques petits. Vous écoutez,
8: franchement dit.
3: On poursuit avec Joanny Gondy qui est en studio à Montréal. Salut, Joanny. Salut,
8: Jonathan, comment ça va?
3: Moi, ça va super bien, toi.
8: Ça va très bien, merci.
3: fait beau, hein? C'est comme si on avait une petite prolongation depuis 24 heures pour les prochains jours. Est-ce que ça fait du bien à ton moral?
8: Écoute, je suis arrivée à Cube avec ma tuque, mon coton thé, mes jogging. Je suis en pyjama. Donc, clairement, je suis déconnectée de la réalité. Je me suis dit, je me lève, je suis en pyjama. Je vais juste me rendre à Cube. J'ai les cheveux gras, je vais me mettre une tuque. Ça va passer ni vu ni connu. Tu vois, mon
4: genre? Il y a du fraîcheur,
8: t'es correct. Mais là, ça se quand même avec le beau soleil mais tant mieux si ça se, se prolonge <rire> ce beau temps d'été.
3: J'adore. OK, tu vas me parler pour commencer de, de, de l'endettement chez, euh, chez les jeunes, ouais. la, les milléniaux, la, la, oui. la génération Z. Vous, autres, vous êtes quoi? Vous êtes des, euh, des milléniaux? Ben, es -tu
8: millé... éc écoute, les milléniaux sont ceux nés entre 82 et 2004. Donc, moi, je suis milléniale. Euh, ou millénario, je pense que ça, c'est le ouais. vrai terme, mais c'est un peu laid, c'est mon avis. Mais <rire> Toi, Maud, t'es borderline parce que la génération Z, les plus vieux sont euh, âgés de 22 ans. Donc, toi, t'as 24, hein, ans, ouais. c'est ça. Puis toi, Joe, t'es Tip. Tu pas dans, dans ces deux... Es, mais tu es, es presque... Tu t'es presque dans ouais, la tranche. Des, 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 C'est ça, dans...
3: Je la... en 81. Euh, bon. Trois mois de plus, puis je pouvais euh, être cool. Tu peux être un petit jeune, côté. toi
8: aussi. <rire>
3: <rire> mais mais oui, pas le cas.
8: On va parler de dette. puis j'ai plein de questions à vous poser euh, par rapport à ça. Mais avant, je vais vous partager quelques informations là, qui ont euh, été révélées dans un nouveau rapport partagé par Northwestern Mutual. Donc, selon ce rapport-là, les milléniaux ont en moyenne 27 900 piastres de dette. Donc, presque 28 000 de dette. Ça, c'est excluant l'hypothèque. Puis, la génération Z, elle, a en moyenne 14 700 de dette. Donc, presque... 15 000. Alors, où s'accumule la dette chez les milléniaux? Bien, sur les cartes de crédit, 40 des milléniaux euh, utilisent leur cartes de crédit pour payer des trucs de tous les jours, là, comme l'épicerie, la garderie, les transports. Après ça, euh, selon le rapport, les autres dépenses seraient liées à des frais médicaux inattendus. Puis on sait que, bon, aux États-Unis, ça, ça coûte très, très cher, puis ça fait des grosses surprises, euh, c des, des, ben des oui. surprises qu on, qu on... inattendues, effectivement. Puis, les autres dépenses, après ça, ça va dans les voyages. Puis chez les, chez la génération Z, ben les dettes sont accumulés en raison des frais de scolarité. Donc, les jeunes, aujourd'hui, dans la début vingtaine, sortent de l'université, n'ont même pas encore commencé à travailler, n'ont même pas eu encore leur, leur vrai job officiel, puis sont déjà euh, très, très, très euh, endettés. Puis je me demandais, parce que chez Joe Tablon, elle est médecin, hein, si je ne m'abuse, mm -hmm. euh, ma sœur jumelle aussi, puis euh, je sais que ma, ma sœur jumelle a pris une marge de crédit, parce que c'est tellement intense, les études, la résidence, oui. euh, bon, la résidence sont payés mais très, très peu, mais pendant les études, pour garder... Euh, euh, sa tête sur ses épaules pour avoir quand même un oui. minimum de qualité de vie. Ma soeur jumelle a refusé de prendre une job à temps partiel puis plutôt euh, consacrer ses quelques petites heures qui restaient à l'extérieur des études pour avoir une vie sociale. Toi, est-ce que ta blonde a eu euh, des dettes, une marge de crédit? Toi, <rire> est-ce que tu as eu un moment où tu n'étais pas capable de rembourser ta carte de crédit puis que tu as trouvé ça rough là, financièrement?
3: Ben, la, la, la première question, euh, écoute, ma blonde, moi, elle a quitté sa gaspillée natale à l'âge de 15 ans. Mm pour aller faire son secondaire 5. Elle voulait... Euh, C'est bizarre. Elle voulait vivre l'expérience d'une école privée à Montréal pendant euh, sa dernière année. Okay. Elle n'a jamais retourné chez elle. Ensuite, elle, elle fait son cégep euh, à Québec. Elle n'est jamais retournée en Gaspésie. Donc, à partir de, de 15 ans, euh, ses dettes d'études ont commencé euh, à, à, à s'accumuler. puis là, les bon, hein, études euh, Oui, ouais. Puis elle a fait un petit détour avec un bac en ergothérapie avant d'être en médecine. Fait que, sa dette d'études, puis évidemment, il ne faut pas pleurer personne parce qu'un médecin peut être très bien rémunéré, mais sa dette d'études est, est, est un poids encore aujourd'hui qui, qui est énorme. Mais en même temps, tu sais, il y a une distinction entre une dette d'études que le gouvernement te demande, par exemple, de, de, de rembourser ou que tu as une institution financière qui le considère comme étant une dette d'études, donc que les taux d'intérêt sont pas nécessairement les mêmes, versus lauder ta carte de crédit à, tu sais, mettons, 18-19 ans, d'avoir 10 000 puis de payer 19 d'intérêt. Moi, là, moi, je l'ai vécu, ça. Ouais. Je l'ai vécu pendant plusieurs années d'avoir de la misère à, à garder la tête en dehors de l'eau parce que c'est une espèce de cercle vicieux, là, tu sais. T'as l'impression que tout ce que tu fais, c'est payer ta dette, donc les autres achats que tu fais, ben veut veulent pas, tu les fais à crédit, également, euh, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Puis même quand tu es adulte, quand tu as des enfants, je trouve que la gestion des dettes... Euh, c'est pas, c pas quelque chose, moi, que j'aime. C'est le genre d'enfant qui peut facilement me réveiller la nuit.
8: c'est ouais, quoi, euh, les, les, en tout cas, ma sœur jumelle me disait qu'à l'université, dès que quelqu'un entre, réussit à entrer en médecine à l'université, bien là, tout de suite, ça, ça se pète les bretelles, puis ça s'achète déjà des gros chars, des Mais BM, oui. puis même des, des d'eau, juste parce que là, son médecin, puis il s'attend à avoir le gros salaire. Sauf que là, si tu, accumules des dettes, des dettes, parce que tu penses déjà vivre la grosse vie, bien ça, c'est un problème euh, aussi.
3: C'est épouvantable. <rire> Et ouais. je, je tiens à souligner que ma blonde a, a jamais fait ça parce que sa dette ça serait euh, assez épouvantable. Ouais, là, elle a ouais. eu sa première voiture, une masse de trois, elle avait euh, 24 ans. Puis okay. on a été en appartement euh, jusqu'à 28 ans. On, on a, elle a été très, très, très responsable là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une problématique. Puis d'ailleurs, les élèves en médecine, c'est que le, le crédit est beaucoup trop facilement accessible mm -hmm. pour eux. Hein. Oui. Tu vas voir une institution bancaire, tu fais juste dire que tu es en médecine, tu n'as pas commencé à travailler, ta résidence n'a même pas commencé, tu es juste à l'université en médecine. Ils vont ouvrir exact. les vannes, toi. Là, ouais. Ils vont donner accès Accès à, à des, des crédits que euh, bien des gens n'ont pas accès, là, en se disant oh là, mais c'est correct, toi, tu vas faire de l'argent. Mmh, c'est mmh, très mmh. dangereux.
8: Toi, Maude, est-ce que tu as. Ben, d'abord, est-ce que tu as payé tes études Là, tu es jeune encore. Est-ce que tu as des dettes Est-ce que ça va bien Est-ce que tu te fais un budget Comment tu gères ça, toi, l'argent euh...
4: Moi, je suis, pas chanceuse. Pas. <rire> je suis Je suis très chanceuse. Moi, mes parents et mes grands-parents ont investi depuis que je suis toute petite dans un fonds pour mes études. Ils ont fait la même chose avec, euh, avec mon frère. Hum. Euh, le, pour vrai, c'est le plus beau cadeau, je pense, un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à ses enfants. Fait que je vous le dis. Merci, papa. Merci, maman. Euh, hum. Parce qu'en plus, je suis allée à Jonquière pour faire le programme dans les technologies des médias. Donc, ce qui implique que, tu sais, oui, il faut que tu payes pour le cégep. C'est une technique. C'est trois ans. Mais être à l'extérieur de la maison, au Saguenay, ben ça a permis aussi euh, tout ce qui est loyer, épicerie. T'sais. Moi, j'en avais, là, qui, qui travaillaient, qui étaient dans le même programme que moi, mais moi, j'ai wow. eu cette, cette chance de ne pas travailler, puis d'être confortable quand même. Puis par la suite, ben, j'ai commencé à travailler. Je n'avais pas un super bon salaire, mais je suis retournée chez mes parents. Ça m'a permis d'accumuler euh, un petit peu tout ce que je pouvais mettre de côté. Ouais. Je le mettais de côté. Puis la seule dette que j'ai eue à un moment donné, c'était <rire> envers euh, une banque qui s'appelle euh, Papa-Maman. Ah, euh, mais ah j ai, j ai bon, c'est ça. Ouais. ça c'est une banque
3: qui a des bons taux d'intérêt, pareil. <rire> des vrais,
4: hein? <rire> bon taux d'intérêt. Ouais, ouais, ouais. euh, j'ai acheté euh, ma petite voiture, ma petite masse de deux, magasinée, puis pas à peu près par euh, mon père euh, sur Kijiji. On mm. a trouvé le meilleur deal possible. Puis Moi, ça, ça, ça m'énervait de devoir de l'argent. J'aime pas ça. Euh, moi, c ma, ma carte de crédit, j'utilise que ça pour payer mes trucs, mais je la vide au fur et à mesure. C'est ça. Parce que, je, qu parce que ça m'insécurise je ne je pourrais pas concevoir d'avoir 10 000$ de dette c même pas 5 000$ mmh ouais. ma voiture m'a ben coûté à peu près quoi ben oui Puis moi je, je sais que je ne serais pas capable de vivre avec ça j'ai éclairé cette dette là au plus sacrant. Oui. Euh, puis euh, là, j'en ai pas, puis euh, je me concentre Donc, sur euh, mettre de l'argent de côté. Avant, je, je vais te poser la
8: question, euh, Joe, dans, dans une seconde, je veux prendre ton pouls là-dessus, puisque que t'es père de famille, mais par rapport aux parents qui payent les études, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais Tant mieux si pour toi, ça a été vraiment super, puis tes parents t'ont aidé, puis ça t'a aidé, ça t'a donné un coup de main dans la vie. Mais moi, j'ai des parents euh, euh, qui ont très, très bien gagné leur vie, qui auraient pu payer l'université aux trois filles sans aucun problème, mais moi, mon père... Mes parents, depuis que je suis jeune, me disent. Donc, dès que j'ai été, j'ai 8-9 ans, puis je sais déjà que moi, je vais devoir payer mes études universitaires. Puis moi, je pense que c'est ça le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait. Parce que moi, j'étais le genre plus jeune. J'avais une pièce, mais je voulais en dépenser deux. Je, je pensais, mmh. t'sais, je, je, t'sais, je demandais de l'argent à tout le monde. Je voulais m'acheter des biscuits, tu me prêtes moi deux pièces, cinq pièces. Puis je remettais jamais l'argent. Puis je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait. Parce que j'ai dû apprendre la... Bien, la valeur de l'argent. Et puis okay, ben, j'avais pas je cette notion là. Pas la valeur de l'argent ben, par exemple ce, ce, par ce, de ça ce, mais ce, ce, je suis d'accord je suis sûr que tu aussi, gères tu pas de dette, tu gères très bien ton argent mais je trouve que euh, des fois les, 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 euh, les enfants peuvent prendre pour acquis que les parents vont payer les études universitaires vont aider à payer le loyer, vont payer, vont, payer, vont aider à payer la voiture. Puis, des fois nous bon on fait le si on fait de l'argent quand on a nos petits jobs à temps partiel, puis on dépense, on se paye des voyages dans le sud, on, on dépense pour des vêtements, puis on est plus ou moins capable d'en mettre de côté. Moi, j'ai plein, plein, plein d'amis endettés, mais ils s'en foutent un petit peu parce que c'est pas grave. « Mes parents vont m'aider, mes parents vont m'aider. » Donc, moi, tu vois, mais les trois filles chez nous, on a payé nos études, j'ai payé mon, mmh. euh, mon, mon, mon mon cégep, j'ai payé mon université, j'ai payé ma première voiture puis je n'ai jamais, jamais eu de dette. Bon, c'est sûr que j'étais serveuse de, en restauration, c'est quand même un, un bon salaire quand tu es étudiante, mais en gérant bien mes sous, j'ai été capable de me faire un budget, d'en mettre de côté, de payer mes études, de payer mes trucs, puis ça m'a vraiment permis de d'être une adulte maintenant très, très, très responsable avec mon argent peut être capable de me faire des, des budgets puis surtout d'en milieu où, euh, euh, tu sais, c'est pas toujours la stabilité. Là, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années à Salut Bonjour. C'était un très, très bon salaire, très, très stable. Puis là, j'ai quitté ma job en n'ayant pas de filet de secours nécessairement, mais au moins, j'avais réussi à me mettre des petits sous de côté puis à, à pouvoir me, me gérer. Alors, Joe, j'aimerais t'entendre là-dessus. Toi, est-ce que es, tu t'aimerais tu ou tu vas payer finalement les, les études de, de tes enfants?
3: Bien, je, je pense qu'il n'y a pas de recette parfaite. Je pense que l'important, c'est de sensibiliser ses enfants à la valeur de l'argent. Moi, j'ai des, des enfants qui sont très choyés parce qu'ils manquent absolument pas de rien. Par contre, ils sont pas gâtés. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas parce qu'on a des bons salaires que euh, à leur fêtes, puis à Noël, et ils croulent sous les cadeaux. Non, tu sais, ça va être un ou deux cadeaux que on sait que tu veux, qui va te faire plaisir, puis tu vas être, euh, tu vas être reconnaissant. Pour les études, la question, je trouve qu'elle est intéressante. Tu vois, moi, j'ai joué un modèle où mes parents euh, ont payé mes études. Mes parents disaient « Quand tu vas aller à l'école, on va payer tes études. » Mais dès l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé à travailler, même à 14 ans, je gardais. J'ai acheté ma, ma première petite chaîne stéréo au Club Price. Ouais. Euh, à l'époque, on appelait ça encore le Club Price. <rire> euh, J'avais payé presque 300 dollars à coût ouais. de 2 deux, deux, trois pièces de l'heure à garder des enfants. Euh, j'ai payé ma première voiture. Je payais mon linge. Okay. À l'époque, je fumais. Il n'était pas que mes parents payaient pour mes trucs. Fait que mes parents disaient « Ton école, on va payer mais le reste, tu vas t'en occuper. Toi, puis tu sais À partir ça. de 16 ans, moi, je suis en 4, 5, je travaillais à temps plein. Là. Okay. Alors, les soirs, okay. les fins de semaine, chez WH Perron, euh, j'ai jamais arrêté de travailler euh, après ça. Fait tu sais, moi, c'est le genre de modèle que je veux avoir pour mes enfants. Mm -hmm. Mon, mon, mon beau-père qui, euh, qui est décédé euh, au cours des dernières années, euh, le cadeau qu'il nous avait fait à la naissance de mon, de mon grand garçon, c'était ça. C'était un fonds d'études où il avait mis des sous dedans dans lequel on continue, nous, à contribuer euh, pour faire en sorte que il y aura un, un coup de pouce, mais c'est ça. Il y aura ça, mais en même temps, l'importance de travailler pour ce qu'on veut, d'être reconnaissant pour ce qu'on a, eh, écoute, ouais. moi, c'est des valeurs qui sont fondamentales.
8: Très bien Est-ce que j'ai le temps d'enchaîner avec une petite nouvelle, Joe? Ou... Oui, oui, oui. oui? oui, oui, oui ben, je me disais, pour euh, les, les milléniaux, la génération Z qui souhaite rembourser le plus rapidement possible leur dette, ben n'ont qu'à déménager en Italie à Molise, qui est une <rire> région au sud de, de l'Italie, juste à l'est de Rome. C'est vraiment beau. Là. Je suis allée voir quelques images sur Internet. C'est à couper le souffle. C'est parce que depuis 2014, il y a à peu près 9 000 personnes qui ont quitté la région de Molise. Puis en ce moment, dans toute la région au complet, on compte à peine 300 000 résidents. Donc, pour encourager les couples et les jeunes familles à, à se réinstaller dans la région, mais la Ville a annoncé qu'elle allait offrir 27 000 à ceux qui allaient s'y installer. Ben, S'installer dans, dans, dans l'un des 106 villages de la grande région de, de Molise, donc c'est à peu près 700 euros par mois pendant trois ans. donc Comme ça, sur papier, c'est beau, mais il y a une condition, c'est que les nouveaux venus doivent euh, doivent partir une petite entreprise. Puis ça, c'est assez particulier parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais en mars dernier, en mars euh, 2019, il y a des petits villages où on vendait des maisons, des belles maisons, oui. à un euro seulement, le village de Zungoli, de, de Mousseau-Méli, oui. donc des maisons qui, qui avaient besoin d'un petit peu d'amour, tu sais, des maisons dans lesquelles on pouvait vivre, mais qui avaient besoin d'être rénovées. Donc, on les vendait à 1 euro seulement. C'était assez symbolique. L'objectif, c'était d'attirer les investisseurs italiens ou étrangers pour que bon, on redynamise un peu, un peu les territoires. Alors, ma question pour vous, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où il faudrait vous payer pour que vous ayez y habité tellement que vous trouvez ça euh, pas beau ou tellement que vous trouvez que les conditions là-bas euh, de vie sont, sont trop tough? Quelque part qui fait frite. Oui
4: non, s'il fait Moi, moins que, que, que 6 degrés, là, tu sais, si je peux choisir, là, mettons, où je vis, il euh, n'y aura pas d'hiver. Il n'y aura pas de neige. Tu me
3: paierais pour aller serpent. en Australie, puis je pas.
4: Ah, pourquoi? Hey, c'est mon rêve, Joe.
3: C'est à cause des serpents. À cause
8: des serpents? Oh, wow. J'ai disais, ma montre, c'est plate,
3: je pourrais jamais aller en Australie. J'ai une phobie. j'ai une phobie. en Australie. Il y a des il y a des
8: couleuvres, des petites couleuvres aussi, là, les petites couleuvres de la cour, là. Oh, ouais, oui, bon. tu vous
3: raconter pourquoi j'ai une phobie hey, Joannie, on a putain, c'est hey, un plaisir ben comme à chaque semaine. ça à vous. Puis, euh, on remet ça la semaine prochaine. Absolument. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La
2: politique lui coule dans les veines. Vous écoutez. Franchement dit.
3: Maude. <rire> oui. Parle-moi, s'il te plaît, de la <rire> traverse Matane-Becobo. Godbout, s'il te plaît Vous faisait longtemps que je n'en avais pas entendu parler
4: la traverse est assurée par le traversier Sarima 1 <rire> ça c'est un navire qu'on a acquis après que tous les autres qui l'ont précédé ont scrapé c'est comme la dernière solution, c'est celui-là qui tient le fort euh, le navire hier, euh, en après-midi a percuté un quai, il est entré en <rire> collision avec la rampe d'embarquement du quai de Godbout on dit qu'il s'agit d'un contact mineur Que le traversier n'a pas subi de bris Mais que la rampe d'embarquement a été endommagée Au niveau de certains cylindres hydrauliques Ce qui a fait un petit déversement d'hydrocarbures D'ailleurs dans le fleuve Le navire a été redirigé à baie Pour que les passagers puissent Débarqué, ça c'était une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Godbout et les gens qui attendaient le traversier à Godbout ont été redirigés vers Bécomo. la clientèle piétonne, ben c'est la STQ qui s'en est occupée, puis ce matin euh, François Bonnardel a été appelé à commenter cet euh, <rire> euh, incident-là il évoque une erreur humaine, un système aussi de communication qui semblait ne pas fonctionner il dit que c'est une situation qui est impardonnable, mais il a aussi rappelé que le navire, le Sarima, qui effectue la liaison Matane-Côte-Nord, n'est pas adapté du tout pour le quai de Godbout. Pourquoi y'ont C'est ça. Moi, je pensais
3: <rire> qu'après l'épisode du Apollo... là. Oui. Et, et, et d'ailleurs, les, les, les auditeurs euh, de Cube euh, se souviennent assurément de mon fou rire où j'étais tout seul comme un éparé. Oui. C'est ça qu'on entend dans, dans le <rire> promo. D'ailleurs, quand je dis seulement, j'étais pas tout seul. Euh, où je disais, t'sais, dans le fond, on a acheté un traversier puis on s'est rendu compte que finalement, c'était une auto-tamponneuse. Oui. Bing, bang, bong! Comme une pinball machine, ça revolait partout cette affaire-là. Oui. Mais lui, il l'avait acheté d'une cour à scrap. T'sais. Ils en ont acheté un bon, le CRMA. Ça a coûté je sais pas combien de millions. En attendant que l'autre qu'on a fait construire, je sais pas combien dizaines de millions, centaines de millions Ils finissent par leur nipper Parce que finalement ils étaient tout croche alors qu'il est neuf C'est pathétique C'est catastrophique euh, Ça répond vraiment bien hein? Ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle Mais c'est le cas c'est le cas. Bref, on va continuer euh, à suivre ces déboires-là. Parlant des déboires, on est très hâte de voir ce que Justin Trudeau euh, va faire aujourd'hui, va réagir pour l'instant. Il, il, il est semble censé être, être euh, en point
4: de presse cet après-midi euh, de, ce euh, de ce que j'ai Ils n'ont pas hein. annulé
3: sa journée, mais ils revoient de la journée. Donc, on aura sûrement l'occasion d'y revenir demain. Merci, Maude, Merci Bye. à Max et à Mathieu. On se reparle demain à 10h. Salut.